1: bueno, buenos días, ya estamos aquí en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas todos, vamos a hacer comunidad en este martes 22 de junio, son las 7.2 de la mañana, las 6.2 en, en Chihuahua, en la gran ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos con tres ciudades, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua en la frecuencia de la radio universidad, en la radio universitaria de Chihuahua. Una radio universitaria que tiene en tres grandes ciudades programaciones distintas, pero que a primera hora de la mañana nos enlazamos para compartir estos contenidos de norte al centro de la capital del país. Está Socorro Montes en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber movidísima desde muy temprano en el en esta en esta cabina, enlazando, corriendo corriendo los audios, las identificaciones y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice, bienvenida.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Buenos días a toda la audiencia. Así es, este es un llamado para hacer comunidad, un llamado que hacemos cada mañana, hoy que es martes 22 de junio. Bueno, pues no es la excepción, y hoy también eh, pues hay que decirlo y, y anuncio importante acerca de la vacuna que ya inicia el registro la vacuna para personas de 30 años y más entre 30 y 39 años ya inició desde el día de ayer el registro a esta eh, posibilidad de tener eh, pues una protección frente al virus del SARS-CoV-2 para este rango de la población así es que bueno eh, pues hay que hay que difundirlo hay que informarlo aunque bueno ayer en redes sociales pues ya se, se hizo una gran fiesta eh, iniciaron los chistes y las bromas al respecto pues es, es bueno porque porque finalmente se da siempre en un eh, ánimo de, de esperanza en un ánimo festivo así es que ahí está ya inició desde el día de ayer la posibilidad de registrarse si ustedes así lo desean introduciendo su CURP eh, y seleccionando la opción quiero vacunarme en fin todo el proceso que se da a través de la página Mi vacuna.salud.gov.mx Miguel Ángel y pues sí, este día, esta mañana de martes vamos a tener un inicio un inicio delicioso, la conquista de México a la carta es el curso gastronómico en línea impartido por Rodrigo Llanes ustedes lo conocen, ha estado con nosotros bueno, desde el principio de este espacio, Rodrigo Llanes es chef e historiador de la UNAM eh, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos El Goloso Mestizo, que nombre tan tan rico de verdad el goloso mestizo es colaborador en el programa universitario de alimentos el cual y articulista en diversos en dif diferentes medios especializados en gastronomía así es que bueno iniciamos así con sabor la mañana de martes Miguel ángel
1: Sí vamos a tener también en este aniversario 500 m eh, otras historias de la conquista las dimensiones de la guerra. Este tema lo trata Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es un, es un gran ensayista, es uno de los ensayistas mexicanos más relevantes, ha escrito también en novelas, es novelista y es además uno, un colaborador, una, un pilar, uno de los fundadores de Noticonquista, este espacio de la UNAM que ha generado un patrimonio para todos, eh, un espacio de consulta, de, de goce, que es en Noticonquista va a estar al, a casi al filo de las 8 de la mañana
2: y hacia la segunda hora en la nota nacional hoy es martes de Meyer, el doctor Lorenzo Meyer nos acompaña esta mañana para hablar, bueno un tema no para nada afortunado sino todo lo contrario, un tema que sigue manchando nuestro país de mucho dolor de mucho sufrimiento lo que ocurre en Tamaulipas el fin de semana particularmente con los asesinatos eh, ocurridos en esa entidad vamos a hablar de Tamaulipas y otras masacres es la propuesta del doctor Lorenzo Meyer él es profesor, investigador universitario y cuyo interés se ha centrado en la política mexicana del siglo XX hasta la actualidad y bueno, con esta mirada profunda de análisis profundo que tiene el doctor Lorenzo Meyer, estaremos iniciando la segunda hora.
1: Sí, vamos a tener también en lo internacional La cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin Vamos a tratar el tema con el doctor Roberto Cepeda Él es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte De la UNAM Es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
2: Y como cada mañana hay poesía necesaria En esta ocasión yo tengo el placer de compartir con ustedes La poesía del de día de hoy martes
1: Sí, vamos a tener también una discusión, una amplia discusión en lo que llamamos la mesa del día sobre la militarización en labores de la seguridad pública en México. Vamos a tratar el tema con la maestra Keila Vargas Rojas, ella es coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en CACEDE. Es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Y va a estar también el doctor eh, Raúl Benítez Manaut. Él es presidente de Casede es investigador del CISAM de la UNAM y es un especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina.
2: Y para cerrar esta emisión nos acercamos a las actividades de la Semana del Orgullo, actividades a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU. Eh, vamos a estar conversando ni más ni menos que con Sandra Lorenzano, ella es directora de Cultura y Comunicación de esta coordinación, la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Si ustedes no se han aprendido el nombre, bueno, pues es muy sencillo, pero es una coordinación muy reciente, una coordinación que significa también para esta universidad dar un paso adelante en temas de eh, igualdad de género, de erradicación de la violencia. Así es que bueno, se tienen, hay, habrá actividades, eh, distintas actividades para esta semana del orgullo, el fin de semana será la marcha, la marcha del orgullo LGBT y bueno, estaremos con Sandra Lorenzano para cerrar la emisión de esta mañana. Les invitamos, les invitamos a escribir a redes sociales, hagamos comunidad a través del diálogo, del diálogo, del debate también, pero siempre con respeto. Arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 231.244. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, mientras que los casos confirmados acumulados suman 2.478.551, los casos activos estimados a nivel nacional son 25.368.
1: La, la escuela a distancia produce un efecto educativo similar al de las vacaciones de verano y al rendimiento de las competencias de los alumnos no progresan. Eso lo descubrió una investigación global realizada por la Universidad Goethe de Frankfurt. Este estudio señala que los valores caen especialmente en niños y adolescentes de familias socialmente vulnerables. Andreas Frey, catedrático de psicología pedagógica de esa universidad, dijo que la división entre ricos y pobres se profundizó a Aún más durante los primeros cierres de colegios por la pandemia.
2: En información de la UNAM por su investigación de virus presentes en animales silvestres, la cual busca ofrecer soluciones innovadoras e integrales, Roselena Sarmiento Silva, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM, recibió el premio George S. E. Brown Jr. 2020, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos. Se trata de la primera vez que el gobierno de ese país galardona a una universitaria por este tipo de estudios.
1: Sí, este doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, especialista, eh, eh, dice que el objetivo del estudio es determinar cómo roedores, murciélagos, aves y mosquitos de la península de Yucatán inciden en la diversidad viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta diversidad biológica.
2: pues enhorabuena de verdad para Rosa Elena Sarmiento Silva Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y vamos con las recomendaciones culturales, la Cátedra Gloria Contreras invita al encuentro Proyecciones de Coloniales Arte para Resistir que se realizará del 22 al 24 de junio de las 5 a las 8 de la tarde de las 17 a las 20 horas, se trata de un encuentro enfocado para visibilizar el trabajo de artistas dedicados a temas de impacto corpo social aunque eh, aquellos aquellos que han eh, transformado realidades complejas logrando a su vez transversalizar sus disciplinas artísticas con instituciones culturales y académicas organizaciones internacionales e iniciativas de la sociedad civil para dar voz y representación a las corporeidades que están resignificando
1: Sí, esta, esta transmisión va a realizarse en el marco del programa México 500 UNAM y va a estar disponible a las 5 de la tarde en danza.unam.mx en la Cátedra Contreras y es la página de Facebook también Cátedra Gloria Contreras UNAM, ahí lo pueden encontrar.
2: Ahí lo podemos encontrar, bien vamos con música, son las 7 con 12 horas del centro, esto está a cargo de Nicole Hortz, la canción se titula Sola.
4: ¡Ay, Que la contente
0: Festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: Durante la conquista de México, la comida fue un elemento fundamental para que Hernán Cortés triunfara sobre el emperador mexica Moctezuma, con quien se disputó el territorio mexicano y a su vez empezó a forjar una mezcla y herencia culinaria que aún está vigente.
2: Rodrigo Yanes Castro, chef e historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartirá de manera virtual el curso titulado La Conquista de México a la Carta, donde fusiona sus dos pasiones, la gastronomía y la historia.
1: Para Rodrigo Yanes la idea es aproximar al público con el fenómeno de la conquista de México desde el punto de vista gastronómico, un momento en el que se confrontaron dos formas de la humanidad, pero también dos formas distintas de alimentarse.
2: Esas dos culturas gastronómicas se encontraron en 1519 en las costas del Golfo de México y cambió para siempre nuestra historia y nuestra forma de comer la y, y la del resto del mundo.
1: Los ingredientes, las técnicas y los sabores de la cocina tradicional mesoamericana como son el maíz y el extamal con el que hacemos tortillas y tamales, las salsas picantes, se sumaron a otros alimentos que trajeron los españoles como el cerdo, el borrego y el trigo para el pan.
2: La Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invita al público interesado para que solicite más información en el siguiente correo electrónico México 500 culturalgmailcom El 500 va, por supuesto, con número.
1: Sí, y por supuesto, todo con baja, Siempre preguntan, ¿todo con baja, Sí, todo con, bajas. <ríe> todo con bajas. Tendremos una conversación sobre este curso y hoy nos acompaña Rodrigo Llanes, chefe historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Él colabora también en el Programa Universitario de Alimentos El cual y es articulista en diferentes medios especializados en gastronomía.
2: Rodrigo Llanes, bienvenido. ¿Cómo estás? Miguel Ángel,
5: buenos días. Buenos días, Bere.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Rodrigo Janes. qué gusto conversar, qué delicia de verdad tenerte una vez más aquí en Primer Movimiento, pues coméntanos por favor cómo, cómo entender eh, el ángulo, la mirada gastronómica de México a partir del proceso de conquista y cómo se pensó este curso.
5: Pues mira, eh, la iniciativa del curso eh, es parte del esfuerzo que estamos haciendo en el seminario de Conquista del Instituto de Investigaciones Históricas, que coordina eh, Federico Navarrete. Y eh, nos acercamos obviamente a vinculación cultural, y surgió la idea de eh, este curso. Eh, ya una vez tuve un curso parecido en el Programa Universitario de Alimentos, solo que en esta ocasión, como va a ser virtual y puede estar yo en mi cocina... pues ...entonces va a haber también la parte de elaboración de alimentos. Un poco la idea es ir eh, revisando todo el proceso histórico... ...de cómo eh, la alimentación jugó un, un papel fundamental en el proceso de la conquista... ...y ahorita les comento, digamos, eh, parte de la investigación que realicé en su momento... Este, ...sobre este tema y eh, pues este relato de la historia a partir de los alimentos nos ayuda a ir identificando también las partes de la sazón y, y, y esas cosas intangibles que están presentes siempre en nuestra gastronomía y que hacen más sabrosa este la, el disfrutar de la historia, ¿no? Entonces estamos celebrando, o bueno, conmemorando el momento de la conquista y obviamente pues este es un momento difícil de nuestra historia pero también un parte aguas porque significa la integración de, de dos culturas que están presentes en nosotros incluso de la tercera que es la de la raíz africana y eh, un poco lo que vamos a tratar en el curso es ir explicando cómo fueron consiguiendo los alimentos los españoles durante todo el trayecto de veracruz a méxico Tenochtitlán. Y este es un fenómeno que abarca, digamos, distintas cosas, ¿no? Y todas son muy interesantes y apasionantes. Mm. La primera es que cuando nosotros eh, vemos la forma de comer de otras personas, pues podemos identificar sus rasgos culturales y aproximarnos este, humanamente a ellos. Y esto fue fundamental porque había eh, pues un poco la, la duda de quiénes eran esos... Eh, extraños ¿no? que estaban en las costas y dentro del pensamiento religioso eh, mesoamericano pues podía haber la creencia o la posibilidad de que fueran dioses porque incluso bueno pues, había este, todo este tema acerca del de regreso de Quetzalcóatl incluso Moctezuma envía a sus emisarios para averiguar la, la naturaleza de estos eh, extraños y eh, también los pueblos totonacos que estaban en las orillas, conociendo eh, directamente a estos extranjeros, eh, hicieron distintas pruebas para comprobar, digamos, la naturaleza de los extranjeros. Y obviamente, cuando vieron que comían como los humanos y que por el contrario eh, rechazaban o les causaba impresión, y, y rechazo los sacrificios humanos que llegaron a ver los españoles pues dijeron estos son, son humanos y entonces a partir de ir proveyendo de alimentos estos extraños los pueblos indígenas fueron tejiendo una serie de alianzas que van a ser fundamentales posteriormente para la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlán entonces, el, el fenómeno era muy curioso, y lo relatan, digamos, las fuentes que tenemos disponibles para el estudio de la historia de la conquista. Eh, los españoles llegaban a, a un pueblo buscando alimento, y el pueblo se le resistía y había algún tipo de enfrentamiento. Eh, la reconciliación siempre era a través de los alimentos, y era cuando este, ya finalmente se sentaban los distintos caciques, a, a tratar de entenderse con, con Cortés a través de, de la misma Malinche como traductora y de Jerónimo de Aguilar, y eh, digamos que la sobremesa siempre era política, no tratar de entender qué era lo que estaban haciendo aquí, si pertenecían a alguna de las alianzas políticas que ya existían en Mesoamérica, y conforme se fue descubriendo que pues eran extraños, extranjeros, se fueron tejiendo las alianzas y se fue marcando la ruta que siguió toda la tropa de Hernán Cortés desde Veracruz hasta México, entre Nostitlán. Entonces es muy interesante ver todo el fenómeno de la alimentación para entender también el proceso histórico. Una vez que llegan a la Ciudad de México, pues eh, se encuentran con la, digamos, la gran ciudad, que tiene, eh, digamos, toda la concentración de la riqueza que para su momento eh, tenía eh, lo que llamamos Imperio Mexica o la Alianza Mexica, y se enfrentan obviamente a la forma en la que comía Moctezuma. Y este es un tema del que ya hemos hablado varias veces, porque incluso nuestro proyecto de los 300 platos de Moctezuma pues nació justo aquí en primer movimiento, eh, con la ayuda de, de todos nuestros radioescuchas, ¿no? Y entonces vamos a tratar, obviamente, también la forma en la que comíamos Moctezuma con este ritual de 300 platos, y lo interesante o eh, ameno de, de, la, de las sesiones es que también vamos a ir preparando algunas de las delicias tradicionales de la cocina mesoamericana, que todavía persisten y perviven en, en nuestro patrimonio gastronómico entonces pues vamos a preparar las distintas salsas con con jitomates tomates chiles eh, las hierbas de olor propias de aquí de mesoamérica como el de pasote el pápalo y eh, las carnes que había también aquí en mesoamérica entonces particularmente vamos a cocinar la, la carne de guajolote y con esta carne y las verduras tradicionales que son mesoamericanas y que hoy en día ya son parte de, de la culinaria de, de, gran, de muchos territorios del mundo, ¿no? Por ejemplo, la calabaza, el maíz, el chile que se transforma en pimiento morrón en las tierras europeas, eh, eh, los frijoles, todos estos ingredientes Típicamente mesoamericanos Tienen un sazón y una forma de cocinar Que vamos a ir eh, desarrollando en el curso ¿no? Entonces vamos a aprender a hacer las salsas Con ellas vamos a hacer los tamales Vamos a hacer una barbacoa de guajolote eh, Para que también eh, podamos distinguir Aquella característica tradicional de Mesoamérica Alrededor de, de, de la carne ¿no? Como, como en el México prehispánico y todavía persiste ese gusto. Aquí en México nos gusta que la carne quede bien cocida y suavecita, suavecita. Entonces, cuando de repente estamos eh, comiendo una barbacoa, en que toda la carne se puede literalmente descargar con las manos, que era la forma en la que además eh, se cocinaba y, y se comía la, la en general toda la comida, eh, nos damos cuenta que se van generando unas cocciones lentas, en el horno de tierra, por ejemplo, eh, pero también en el pozole. Y entonces, este, lentamente el agua va eh, cociendo la carne y haciéndola muy, muy suave. Y la vamos complementando con todos los aderezos que normalmente llevan las
1: preparaciones. Mm -hmm. eh, eh, sí, eh, hay, una, hay una, hay una, parte que, este. Un poco que si compartieras, eh, como ¿cuáles son las bases generales a partir de lo que se puede pensar como una cocina prehispánica? ¿Y cómo se van tejiendo las redes hacia una cocina eh, que, que ya es eh, resultado de los ingredientes que llegan con los eh, conquistadores, Rodrigo? Sí,
5: mira, eh, podríamos decir a grandes rasgos que es, es una comida que surge a partir del cultivo básico que llamamos pulpa que técnicamente se conoce como un pluricultivo porque en, en una parcela de milpa pues está sembrado el maíz pero también eh, podemos encontrar la calabaza, el chile alrededor también hay eh, las hierbas de olor como el epazote que acabo de mencionar y hay otra parcela contigua generalmente que es donde se, se siembra el frijol entonces, a partir de estos ingredientes básicos, se van desarrollando bases que son muy claras para nosotros los mexicanos, ¿no? Con, con el maíz, pues cuando está fresco, que es la época de la pizca, digamos en agosto, septiembre, eh, podemos comerlo como elotes cocidos, y los co podemos cocerlos en agua o podemos tomarlos al fuego. Eh, y es como una fiesta especial para comer este producto fresco. Ya seco, pues nos sirve para hacer la famosa masa del next tamal, eh, eh, mediante un proceso que es muy antiguo, se le quite el oyejo a los granos de maíz, eh, y ya con el interior se hace una pasta, que nos sirve para hacer tortillas, pero también nos sirve para hacer tamales, eh, las tortillas pueden ser eh, secas, como una tlayuda, ¿no? de estas que ya ven en secas eh, los oaxaqueños, y, o las to las tostadas y los totopos, que ayudan a que ese alimento se preserve por más tiempo y no se tenga que cocinar al momento. Pero también están, por ejemplo, los atores, ¿no? que son estas bebidas fortificantes, sabrosas, que luego nos echamos en el desayuno. A partir de, del maíz se van conjuntando otros elementos, muchas verduras, porque afortunadamente esta es una tierra eh, donde en la época de lluvias es muy abundante la cosecha de hortalizas. Tenemos eh, la calabaza, que puede ser la pequeña que cocinamos, en guisados, la grande que hacemos en dulce, de la que también extraemos sus pepitas que tostamos. Entonces... Con todos estos ingredientes se va creando una eh, culinaria cotidiana que era común a, a todos los más iguales, a todos los campesinos y también a las clases privilegiadas que dirigían los destinos de esta alianza política. Uh -huh. Y, y este, la, la carne, pues distintas especies en particular la del guajolote, que era la más apreciada, pero también había en, en el entorno lacustre de México que nos quitan, pues la carne de pescados que se podían obtener de la laguna, de otros este, animales como las ranas, los patos, las aves que emigraban, y que, que se cazaban, y con todo esto se va conformando una culinaria donde las cosas tienen un, un sabor particular, ¿no? Y obviamente, eh, gran parte de esta cocina era ritual. Y la, la, el calendario religioso prehispánico pues era, este, componía, se componía de muchísimas fiestas. ¿no? Y esa parte es la que nos ha perdido. porque ya después de la conquista y con el proceso de evangelización, pues se quedaron muchas de estas tradiciones religiosas, eh, incrustadas y amalgamadas con, con el cristianismo de los europeos. Eh, y hoy, en día, pues ya tenemos un calendario eh, goloso y sabroso de todas estas especialidades que, que ya incluyen ingredientes europeos, que podríamos mencionar como los tamales de la Canelaria, el roscón de reyes previo y el pan de muertos, y la cocina de la cuaresma y la cocina que se usa para las fiestas de la Santa Cruz, y obviamente para las fiestas patrias, ¿no? Entonces, ahí hay un, un hilo conductor que nos deja a nosotros como mexicanos herederos de este patrimonio cultural gastronómico, y una comida que nos llena de significado cuando la vamos preparando y cuando la disfrutamos en colectividad.
2: Rodrigo Llanes, bueno, y un, otro de los lugares centrales en todo este circuito, circuito gastronómico eh, en torno a Tenochtitlan es Xochimilco lo es y, y lo fue en su momento Cortés, entiendo, y bueno si no recuerdo mal, planeó entrar al valle por precisamente por la ruta del sur, la entrada eh, de Xochimilco ya los Xochimilcas lo esperaban ya después regresó eh, y bueno, fue un asalto sorpresivo pero, pero ¿qué lugar ocupan las chinampas en, en y sus cosechas en este encuentro gastronómico? Ir a Xochimilco es eh, probar, por ejemplo, el pinole de maíz, en fin, la diversidad de, pino, de, de maíces eh, Cómo cómo ver a Xochimilco y sus chinampas en estos en estos cruces gastronómicos.
6: Pues
5: mira, yo pienso que Xochimilco tiene la doble virtud de que nos transporta mágicamente al pasado. Lo tomamos eh, alguna canoa y de repente nos llevan por estos canales llenos de bruma, al amanecer, con esta humedad característica de, del entorno húmedo y lacustre, y luego nos, nos dejan en una de estas chinampas. Lo que nos damos cuenta es que ahí se cultivaban eh, la mayoría de los alimentos de la, de la que alimentaban a todos los habitantes de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y también en el lado opuesto, pues eh, Tlatelolco tenía eh, el gran mercado, era la ciudad comercial por excelencia y también tenían sus chinampas. Lo maravilloso de, de la chinampa es que permite un cultivo de, de alta intensidad y entonces este, esto siempre fue una fortaleza para los habitantes de México Tenochtitlan porque cuando tenemos la época de secas en, en toda la latitud mesoamericana, es una época eh, bastante hostil y difícil la tierra se seca eh, no hay humedad y entonces la producción de alimentos frescos eh, implica un problema y la forma ingeniosa en la cual los habitantes de todo este entorno del Valle de, de México lograron resolver eh, esta, este conflicto con el medio ambiente fue utilizando la humedad de la misma laguna que estaba ahí para mantener activa una milpa que estuviera dando frutos constantemente y esto significó siempre un provecho para los habitantes. En el caso de la, del momento de la conquista, que justamente por estos días, pues estamos ya casi llegando al 13 de agosto, que es el momento en el que cae eh, la ciudad y se rinde Paute Moctezuma, digo, ante Hernán Cortés, perdón, eh, lo que hicieron los españoles fue justamente evitar que la producción de las tinampas de Xochimilco y de otras tinampas que estaban, digamos, en la zona que le llamaban ribereña, es decir, toda la tierra firme que rodeaba el lago este eh, evitaron que esos alimentos entraran a la ciudad para que la ciudad poco a poco se fuera quedando sin alimentos, también le cortaron el flujo de agua potable y entonces eh, pues la, la situación se volvió muy precaria para todos los habitantes de la ciudad que poco a poco se fueron rindiendo y acercándose a la zona donde estaban eh, los aliados de los españoles y los españoles y entonces ahí los españoles eh, fueron dándoles alimento y digamos convenciéndolos de sumarse a su partido. Al final eh, solo hay un pequeño núcleo de nobles que están alrededor de, de, de Cuauhtémoc y son los que van a resistir en la ciudad de Tlatelolco hasta que finalmente ya ven que todo el mundo ha salido de la ciudad muerto de hambre, buscando algo que comer y finalmente se rinden y lo primero que va a hacer incluso Hernán Cortés al recibir a Cuauhtémoc es darle de comer a él y a todos sus compañeros que lo iban acompañando en fequito. entonces es muy interesante ver cómo eh, eh, la alimentación forma parte de la estrategia militar con la cual se puso sitio y se derretó a México Tenochtitlán. Y también eh, pues las crónicas nos dejan eh, los ingredientes que para ese momento estaban ahí presentes y que los españoles vieron con mucha sorpresa que eran sabrosos y que se comían en abundancia. no este, Imagínense a los tlaxcaltecas que estaban alimentando constantemente el, el real donde estaban los ejércitos, que sitiaban y eh, cocinando los quelites de temporada o este, pelando tunas eh, y comiendo capulines y todo esto lo, lo narra, por ejemplo, Bernard Líaz del Castillo en, en su historia verdadera y eh, se vuelve algo fascinante, no ir viendo cómo un extranjero va descubriendo y conociendo esta culinaria que hoy es parte nuestra. Y obviamente eso también sucedió del lado inverso. Eh, hay una descripción maravillosa de las fuentes nahuas de cómo era el famoso bizcocho, que era un pan seco que traían los españoles siempre, y, y que lo describen como una carne, digo, como un alimento para humano, no ah, señalando con esto que no era para divinidades, y decía, es liviano y seco como la caña de maíz seca y el sabor es dulce, meloso entonces vemos también cómo eh, todo ese mundo mesamericano va a ver con asombro y va a incorporar poco a poco los ingredientes que los españoles traían consigo estoy dando el ejemplo del bizcocho, pero también trajeron cerdos eh, borregos, vacas todos estos animales de crianza que hoy en día pues ya son parte de la culinaria mexicana y nos encantan que los tamales estén hechos con, con grasa de cerdo porque cuando los recalentamos vuelven a estar suavecitos y nos gusta la carne de cerdo que usamos para la carne, para los tacos, por ejemplo al pastor este, y obviamente el borrego con que ahora usamos eh, la, la barbacoa son digamos los distintos ejemplos de cómo el mundo mesoamericano es capaz de nutrirse de las influencias fecundas de España y de esta cultura europea eh, para transformar su propia forma cotidiana de comer.
1: Mm -hmm. Hay una visión también, una mitología sobre la cocina, sobre la gastronomía prehispánica. Hay muchos mitos, Rodrigo. ¿Qué, qué, ¿Qué no es la cultura prehispánica, la comida prehispánica que nos han tratado de vender como tal, aunque vemos en la calle que los puestos que generalmente de comida que generalmente tienen uh, grupos indígenas eh, al frente son vienen de una larga data pero qué no es la cocina prehispánica qué es lo que tenemos que dejar fuera de esa de, 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 ese, de esa aura que, que de la que ahora hablas sí
5: el aura que mencionas tiene que ver con una visión digamos este colonialista de, de nuestra historia como para los extranjeros eh, digo, para los españoles, todo lo mesoamericano era novedoso, entonces hay como desde el siglo XVI un cierto afán de exotismo alrededor de, de la comida y los ingredientes mesoamericanos. Entonces, eh, si bien, por ejemplo, los insectos eh, se comían no solo desde la época histórica prehispánica, mexica, sino quizás es una reminiscencia eh, mucho más eh, antigua eh, eh, y, y en donde los cazadores-recolectores pues, aprovechaban cualquier eh, bicho que pudieran ver que se podían comer. Entonces hay como que esta idea este, exotista de decir Ay, la comida prehispánica estaba siempre hecha con eh, insectos. Pues sí, había una época del año en la que estos animales están eh, desarrollándose y entonces se podían comer, y a veces incluso era preferible comerse a los bichos que estos se comieran los cultivos, ¿no? Por dar un ejemplo con las hormigas. Pero esta aura eh, prehispanista nos, nos dice, ay, toda, toda la comida prehispánica era con eh, bichos, ¿no? Yo creo que... Si le quitamos el sentido exotista y vemos que es un ingrediente más del de rico eh, universo culinario prehispánico, pues nos daremos cuenta que, que es más interesante la comida prehispánica. Eh, obviamente, pues, muchos de los sabores que luego ya se mezclaron, por ejemplo, el mole que lleva el, el chocolate, pues no era algo que, que estuviera presente en el mundo prehispánico necesariamente, el cacao se usaba para bebidas muy específicas y aunque a lo mejor se utilizaba para ciertas preparaciones que desafortunadamente no tenemos testimonio porque pues no hay recetarios prehispánicos pero esta idea de que el chocolate dulce y, el, y las salsas con mole, etcétera dulzonas, son prehispánicas pues tampoco, ¿no? Hay también una influencia y eh, que se ha ido documentando poco a poco también de, de la cocina que trajeron los esclavos de África y que forma parte ya de nuestra culinaria, el uso, por ejemplo, de, del plátano también este, proviene de esta raíz para los guisos y para, por ejemplo, incluso los tamales costeños, no eh, que son ya coloniales. Entonces, un poco lo que, lo que el curso pretende es eh, invitarnos a conocer estas bases eh, que podemos encontrar en, en las fuentes históricas y reconocer esos sabores y luego ir reconociendo también la otra parte no que es la, la que las influencias profundas que llegaron del resto del mundo ¿no? porque hay también ciertos este de, un desconocimiento eh, muchas veces de, de los mismos productos europeos en donde no entendemos eh, cómo saben las cosas o qué razón de ser tienen, y, ve, y, y vemos que la hemos incorporado de alguna forma extraña. Uno de los típicos ejemplos que tiene que ver con una denominación de origen es el famoso queso manchego, ¿no? Uno va al súper y uno cree que el queso manchego es ese que se derrite que usamos luego para las quesadillas. Pero no, el queso manchego se hace en la mancha, de donde era Don Quijote, y se hace con leche de oveja o de cabra, y tiene un sabor y unas características que son totalmente distintas a lo que llamamos el queso manchego. Entonces, si vamos descubriendo cómo es ese universo culinario y cuáles son sus formas de preparar esos productos, Entenderemos también qué era lo que traían en, en su mente y en sus estómagos y corazón los españoles y por qué se ocuparon también de generar eh, un, una reproducción parecida de esos productos, pero que obviamente el entorno eh, de, de, de clima y demás no les permitía reproducir de manera idéntica pero que fueron generando cosas nuevas que hoy en día, pues ya son parte de la culinaria mexicana. Por ejemplo, los chorizos, ¿no? Los chorizos son estos embutidos de cerdo que en la época medieval, pues tenían ciertas especies que se podían importar de Asia y, y, y que usaban los europeos, pero el chorizo rojo, y lleva el, el pimentón que es finalmente un chile de orígenes americanos seco y dulcificado por por el, el suelo europeo pues es una sabrosura que no hubiera existido sin este eh, encuentro de hace 500 años
2: Bien, pues, eh, Rodrigo Llanes, ya, nos, ya estamos a, al cierre, eh, yo me quedo con, con, pues, con muchas preguntas y seguramente la audiencia también, de hecho por acá eh, hay una específica pregunta Armando Cruz, ¿hay algún libro que hable de los platillos que se le servían a Moctezuma y de las maneras y el protocolo que se observaban eh, a la hora de comer? Esa es la pregunta para ti, Rodrigo, y también, bueno, si puedes comentarnos ¿a quién está dirigido este curso? ¿qué necesitamos para cursarlo? todavía hay lugar, eh, eh, todavía hay espacio de registro, cuéntanos por favor Rodrigo.
5: Sí, eh, sobre el protocolo de, de Moctezuma, eh, yo he escrito algunos artículos y hay una parte de mi tesis dedicada a esto, que se puede consultar en Tesis UNAM, Ajá. la simplemente buscan por mi nombre y encontrarán eh, la tesis y el capítulo nueve, eh, describe la, la riqueza mexica a través de la minuta palaciega de Moctezuma Y este capítulo lo voy a eh, replicar en una publicación que espero pronto se pueda eh, llevar a cabo eh, Por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México Y bueno, pues, si, si luego me buscan por las redes sociales podré darles la referencia cuando ya esté publicada y eh, las recetas es algo muy muy difícil de conseguir porque no hay ese testimonio histórico, pero el trabajo que ha hecho el doctor Alberto Peralta de Legarreta es fundamental y tiene un libro maravilloso que si lo buscan por el autor encontrarán todo este universo de la cocina prehispánica bien documentado y muy bien trabajado, uh -huh. lo recomiendo ampliamente. El curso pues es para cualquier persona que esté interesada en, en, en conocer la historia de la conquista desde este punto de vista culinario hay muchos estudiantes de gastronomía que les puede servir porque siempre hay esta inquietud eh, por conocer un poco más de la historia y para fundamentar un poco más luego sus propuestas gastronómicas, creo que es importante entender eh, los procesos históricos que nos han constituido y que dan son el origen de nuestra sazón, y sí, estamos todavía recibiendo eh, a gente que se que interesada en el curso y en, las, en los datos que ustedes ya dieron de difusión cultural, pues se pueden inscribir. Es un curso con ingredientes sencillos, yo voy a estar preparándolos a cuadro y estaré, además de cocinando, obviamente platicando de todo este proceso
2: histórico. Qué delicia. Lo, repetimos el correo electrónico para solicitar más información, mexico 500 culturalcom y con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Despedimos, Rodrigo, pues eh, vamos a consultar ahora, Ya, yo no conozco tu tesis, vamos a, vamos a consultarla y bueno, muchísimas gracias por todo, por todo este aporte y por toda esta imaginación que nos, que nos ofreces. Por lo pronto vamos a ir con música, vamos a escuchar de Haces Falsos, Haces Falsos Eres Una Bomba.
2: conquista. Damos la bienvenida esta mañana a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor de libros muy interesantes, de artículos y bueno, también colaborador de Primer Movimiento, Federico Navarrete, para hablar de las dimensiones de la guerra. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están?
1: Hola, Federico, buenos días.
7: Pues miren, hoy les quería hablar justamente de la guerra, me refiero obviamente a la guerra de conquista, más bien a la toma de méxico Tenochtitlan, que hace 500 años estaba realizándose, fue una batalla de más de 90 días, y este es muy curioso porque esta batalla la vemos como algo inmenso, que tuvo eh, consecuencias portentosas, pero rara vez vemos realmente sus dimensiones concretas. Entonces, eh, podemos decir que por un lado, la, el tamaño de esta guerra ha sido muy exagerada, porque, por ejemplo, hablamos de que fue la conquista de México, cosas que es, que es cosa que es falsa porque porque México no existía en esa época. Eh, fue cuando mucho la toma de México que nos titlan y la derrota de los mexicas, ni siquiera fue la conquista del imperio azteca porque propiamente los mexicas o aztecas nunca tuvieron un imperio en el sentido de un territorio que controlaran de manera directa y sin este, completa. Y por otro lado, cuando ya se hizo esta guerra en, a mediados de 1521 en el, el la estructura de tributarios mexicas lo que se podría llamar su imperio ya no existía ya había sido desmontada durante los meses anteriores de combate y la mayoría de los pueblos que antes obedecían a los mexicas ahora estaban del lado de los españoles entonces esta guerra no fue ni la conquista de México porque no existe el país ni la conquista del imperio azteca porque realmente el imperio azteca nunca existió o para esas alturas ya había desaparecido, se había disuelto, no había sido conquistado, nunca fue conquistado realmente, porque la mayoría de hecho se aliaron con los españoles. Tampoco fue, otra cosa que se suele decir de esta guerra, es que fue el el fin del México prehispánico y el origen del México colonial o de un nuevo México, el nacimiento de la nación, hay quien dice, también hay quien dice que fue el nacimiento de la raza mestiza, que, que, que fue carida de esta, en este violentísimo parto. Eh, y eso tampoco es cierto realmente, porque el realmente al, al final del 13 de agosto de 1921, cuando los mexicas se rindieron finalmente, después de que Cuauhtémoc trató de huir de la ciudad, realmente la mayoría de los conquistadores, la mayoría de los vencedores eran indígenas, el 99%, y los españoles solo eran el 1%, como hemos dicho en incontables ocasiones. Y además el mundo, para estos indígenas que habían ganado, desde luego que su mundo no había terminado. Ellos esperaban ser, no, y fueron de hecho, partícipes en el nuevo orden colonial, ayudaron después a crear la Nueva España. También fueron los indígenas los que conquistaron Michoacán, Oaxaca, Yucatán, el Norte, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Entonces, para ellos realmente esto no fue ningún final, sino el comienzo de algo. Y también el el famoso mensaje que supuestamente se inició en el, con la conquista se había iniciado ya desde antes, de hecho, y realmente tardó muchos siglos en llevar a los cambios culturales y todo eso que asociamos con ellos. Entonces, como como ven, por un lado, la, la dimensión de la batalla y, y de la guerra, de sus consecuencias, se ha exagerado muchísimo. Y, y lo que es, ahora voy a pasar a una parte más triste, que poco, justamente por ver estas grandes consecuencias y estos efectos de la guerra a un nivel que podríamos llamar macro, o sea, las grandes eras históricas, la la conquista de un país que no existía, pero de todas maneras la vemos así. Eso a veces sirve para que justamente para que no veamos la realidad eh, histórica, lo que estaba sucediendo realmente en el terreno. ¿no? Y en el terreno lo que tenemos es una guerra eh, realmente terrible, que, que realmente no hemos todavía hecho el balance de su violencia y de sus consecuencias. Eh, fue sin duda la, la toma de México-Tenor de eh la guerra más grande que había habido en la historia de Mesoamérica. O sea, no tenemos ninguna notificación de que antes, eh, ninguna, en ninguna de las historias que hay del México prehispánico ni, ni ninguna evidencia arqueológica, ni todo lo que sabemos de México prehispánico nos indica que nunca antes se, había reunido, se habían reunido ejércitos de cientos de miles de combatientes. Todo podría... Pero nunca sabremos bien las cifras, pero podemos suponer que del bando enemigo de los mexicas había alrededor de 100.000 combatientes, y del bando de los mexicas habría unos 30.000 o 40.000, que incluían a buena parte de la población civil de méxico Tenochtitlan. Entonces, nunca antes había habido una guerra con tantos combatientes, y obviamente movilizar todos tantos combatientes implica una, no solo una movilización militar, sino implica también una movilización económica de recursos para alimentarlos, para mantenerlos vivos, de transporte para llevarles los alimentos, de logística para mantener, defender sus campamentos y mantener sus posiciones, y eso involucra a otras decenas, sino que centenares de miles de personas. Entonces estamos hablando de una guerra de dimensiones inmensa, que nunca se había vivido en, en, en Mesoamérica, y que también rara vez se veía en Europa una guerra de ese tamaño. Las guerras en Europa eran más bien enfrentamientos entre ejércitos relativamente relaciones de pequeño, este, de profesionales, un poquito como era la expedición de Hernán Cortés, pero no eran estas grandes guerras de población. Si algo se parece a esta guerra de 1921, es a las guerras totales del siglo XIX y del siglo XX, que mucho tiempo después, ya sé que la comparación es eh, sorprendente, pero se parece a esas guerras que empezaron en Europa en el siglo XIX, que sí involucraban a poblaciones totales. Guerras de invasión, donde se tomaban prisioneros a cientos de miles de civiles, los bombardeos a las ciudades, es ese tipo de guerra de la que estamos hablando. Una guerra total, como las del siglo XX, pero peleada en el siglo XVI con armas del siglo XVI. Unos ejemplos de, de esa guerra total, de esa dimensión, es, por ejemplo, que la ciudad de México que nos fijan fue demolida. O sea, los españoles en algún momento y los aliados decidieron que la única manera de tomar la ciudad y, y pedir que los mexicas la defendieran casa por casa, como estaban haciendo, era mejor tirar las casas. Y entonces dedicaron decenas de miles de trabajadores indígenas a, ...a demoler la ciudad... ...es decir, a derruir casa por casa... ...calle por calle méxico México. ...esto es el equivalente del siglo XVI... ...de un bombardeo como los que hacían los ingleses... ...sobre la Alemania eh, nazi... ¿no? ...una... Este, un, la, ...la idea de destruir un centro urbano completamente... ...era una idea realmente... ...que no tenía presentes en Mesoamérica... ...y que tampoco tenían muchos en Europa... ...a ese nivel, ¿no? ...desde la antigüedad clásica... ...entonces el este... ...y por otro lado... Otra dimensión importante de la guerra es que, eh, a diferencia de todas las guerras mesoamericanas, de la mayoría de las guerras mesoamericanas, esta guerra se combatió durante la época de lluvia. Es decir, ahorita justamente eh, que está lloviendo en la Ciudad de México, pues así era el clima en esta guerra. Y eso era excepcional por dos razones. Uno, porque combatir en época de lluvia pues siempre es mucho más complicado que combatir en época de secas, por cuestiones prácticas. Y dos, porque normalmente los mesoamericanos no hacían guerra en época de lluvia, porque en la época de lluvias, los soldados mesoamericanos eran campesinos que plantaban la tierra y que producían los alimentos para sí mismos y para sus comunidades. Entonces, el hecho de que esta guerra se haya realizado durante la época de lluvias, implica muy probablemente que en el Valle de México, en buenas partes del Valle de México donde había la guerra, porque no solo era México, sino el teatro, eh, llegaba hasta Coyoacán, Tacuba, hasta Cuba, hasta, so, hasta las zonas de las Chinampas, en Iztapalapa, por todos lados, es probable que en esta, en este año no haya habido una temporada de, de agrícola normal, que no se haya podido plantar la tierra, y podemos imaginar las consecuencias que eso tendría, ¿no? Si durante un año se deja de plantar la tierra, pues ese año la gente padece hambre, y no es que se muere de hambre. Entonces, muy probablemente la guerra no solo provocó la destrucción de la ciudad, no solo embrucó, involucró a decenas de miles de civiles, sino muy probablemente también provocó una escasez de alimentos muy grave en el Valle de México después de la guerra. Los que habrán padecido esa escasez, desde luego, fueron los del chiros, los mexicas. Muy probablemente los españoles y sus aliados tenían producciones de propias tierras, de otros lados, que podían utilizar, ¿no? Un chalco, de chalco. De chico. Entonces, pues, a, a veces me, un poco esta, digo, me, me apena hablar de temas tan trágicos porque realmente... Mm -hmm. Eh, ni siquiera he querido escribir el, el artículo sobre este tema porque pues es un tema muy doloroso desde cualquier perspectiva pero pero creo que a veces cuando hablamos de las grandes dimensiones históricas así de la guerra como un parteaguas histórico la conquista de México es justamente para no ver estas pequeñas dimensiones que son el costo real y la dimensión real de los sucesos históricos los civiles muertos las decenas de miles de indígenas que fueron esclavizados durante esta guerra la el hambre la enfermedad la destrucción y la muerte. Y eso es algo que por más que le veamos grandes consecuencias históricas, pues nunca se justifica y nunca debemos
6: olvidar.
1: Pues muchísimas gracias Federico, ya nos dieron las 8 de la mañana, nos tenemos que, que despedir, pero bueno, son temas trágicos, pero tan aleccionadores, tan cercanos a, a las propias tragedias de nuestro presente que, que no podemos obviarlos. Muchas gracias Federico Navarrete. Hasta luego. Hasta luego. despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento. Quédese en Radio UNAM.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Gracias a quienes se informaron, a quienes se cuidaron quienes por primera vez, o lejos de su ciudad, participaron. Gracias a todas y todos quienes este 6 de junio votaron para mejorar nuestra ciudad. Una vez más, demostramos que con participación todo funciona. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. Tras un año de silencio estamos listos para volver a tocar Y lo haremos, así tengamos que llevar la sala de conciertos a las puertas de tu hogar La Orquesta Sinfónica de Minería vuelve en una temporada virtual Con siete programas que harán un recorrido de 300 años A través de 26 obras de 18 compositores Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería, del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestamineria.evanbride.com.mx Consulta la programación en www.mineria.org.mx Un homenaje musical por los incansables.
3: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la Tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
9: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin brújula.
2: Son las cinco minutos, hora del centro del país y transmitimos aquí, aquí desde la capital del país, Ciudad de México, en esta mañana de martes 22 de junio de 2021. Bueno, pues les saludamos, saludamos también a la radio Nicolaita, en estos momentos nos enlazamos con la frecuencia del 104.3 y llegamos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos por allá también, en esta mañana está en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Quemain a sana distancia en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Mm -hmm. Hola Verdenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos, eh, comentábamos desde temprano, vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer en este martes de Meyer, hablando de Tamaulipas y otras masacres. Las masacres que dejamos en la primera hora en la voz de Federico Navarrete, bueno, ahora continúan, pero en el siglo XXI no son... No, son cualitativamente distintas, pero estructuralmente muy, muy semejantes. Eh, Lorenzo Meyer, como saben, es profesor, investigador, un historiador, un ensayista mexicano de primer, de primer orden, uno de los hombres, uno de los intelectuales mexicanos más sobresalientes.
2: Y bueno, antes de, de aterrizar en el presente, porque nuestra segunda hora va precisamente de lo que mencionas, este análisis, esta reflexión que nos compartirá Lorenzo Meyer en unos momentos más sobre Tamaulipas, los eventos eh, sangrientos y violentos de este fin de semana, Tamaulipas y otras masacres lo titula. También tendremos la cumbre, eh, una charla sobre la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin con el doctor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales eh, antes antes de aterrizar decía en ese presente pues hacerles la invitación nos nos quedó más o menos corto el tiempo nada más para reiterarles la invitación eh, eh, que no pudimos hacer la hora pasada con Federico Navarrete la invitación a que se acerquen a noticonquista eh, en el amosli los amoslis que son estas entregas que se realizan desde ese sitio electrónico noticonquista.unam.mx la el mosli de esta ocasión se titula La Guerra Continúa, Traiciones, Defensas, Reivindicaciones, y bueno, de verdad que es un, eh, es, es un proyecto muy interesante que se desprende del Instituto de Investigaciones Históricas, con un equipo de historiadoras, historiadores eh, y, y el mismo Federico Navarrete por supuesto, con distintas entregas, pues, interesantes, bien documentadas, además ágiles eh, cortas y, y, y precisas, muy interesantes pues, eh, eh, también, también otro de los sitios que la UNAM se ha dispuesto a configurar uh, en torno a estos 500 años de aquel proceso de conquista, entrecomillada la palabra conquista, pues es mexico500.unam.mx, igual la invitación está hecha para que se acerquen a la gran diversidad de eventos, es también un repositorio de eh, pues todo lo que se ha sumado en estas semanas, meses casi ya, eh, respecto a las conmemoraciones oraciones a la diversidad de eventos de los 500 años de la conquista, así es que bueno, acérquense acérquense a este sitio mexico500.unam.mx Miguel Ángel.
1: Y justamente este ese domingo tomen nota, bueno, está la marcha del orgullo homosexual, pero hay una hay un estreno, hay una escena de Diego Vázquez, uno de los coreógrafos contemporáneos más interesantes, lo apoyó y lo comisiona el British Council y el Festival de Outburst de Arte Queer, que va a tener lugar el domingo 27 de junio a mediodía a las 12.30 horas en el Facebook Live del Taller Coreográfico de la UNAM, el Taller Coreográfico de la UNAM oficial es la cuenta en Twitter. Va a tener un trabajo sobre despersonalización y aceptación, que son los estados emocionales que se abordan en este segundo trabajo que le llaman Work in Progress de la Coreografía, donde Diego Vázquez explora el viaje de la identidad de género. Este, se podría presentar en vivo o con orquesta en el próximo año, en 2022, y si todos los escenarios, si todo va bien, pero mientras tanto podemos ser testigo de cómo, de cómo trabaja esta segunda parte de la coreografía. Y que el taller coreográfico de la UNAM va a ser la sede de este, de este gran esfuerzo. No deje de acompañarlo. Esta, esta despersonalización tiene que ver con un estado que cambia, que cambia de género desde la perspectiva queer.
2: Por supuesto, y bueno, nos están pre eh, preguntando en redes sociales cuál es la cuenta de Twitter del de, eh, doctor Federico Navarrete, no la tengo ahorita así precisa, pero así ah, es, eh, Fede Navarrete, arroba Fede Navarrete, y bueno, eh, nos eh, compartimos, compartimos la cuenta porque él, él mismo es muy activo, es un canal que eh, el profesor Federico Navarrete utiliza, constantemente, Así es que es una cuenta muy pública Que él alimenta continuamente Está ahí la, la coordenada Para que puedan seguir el trabajo Y los debates de la ayer y del hoy También que siempre está generando El doctor Navarrete @fedenavarrete, Es el lugar en Twitter Donde pueden encontrarlo Y bueno, querido Miguel Ángel Nos vamos a ir ya con Vemos. el doctor Lorenzo Meyer Que ya está en la línea Vémonos. Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional. Querido Lorenzo Meyer, bienvenido a Primer Movimiento, gracias, gracias por, por esta participación que no siempre es tan afortunada eh, ahora para hablar de Tamaulipas y otras masacres, es eh, la forma en la que titulas este, esta participación, bienvenido.
11: Buenos días Bernice, buenos días Miguel Ángel. Buenos días doctor. Eh, en realidad no tienen mucho de buenos en este eh, aspecto yo supongo que ya todos los radioescuchas están informados de lo que sucedió hace unos días en Tamaulipas y en un ambiente cargado de la violencia criminal como es el de México, de todas maneras asombra el hecho de que en, esa, eh, en ese estado, en Reynosa, haya aparecido un convoy eh, de sicarios y haya ultimado al azar a personas que estaban en la calle en pleno día eh, sin que se pueda todavía eh, saber distinguir eh, cuál fue el motivo por el cual eh, los sicarios se cebaron contra ellas y mientras no sepamos otro motivo, lo que ahí se tiene por, y por lo cual perdieron la vida 14 personas se informa primero y luego 19, el número va aumentando, es un acto eh, pues de terrorismo. Si no se explica por las formas tradicionales en que un cartel de la droga eh, busca a sus adversarios de otro cartel y a veces eh, se lleva entre las patas a gentes inocentes. De todas maneras, aquí hay algo pues cualitativamente diferente. A mí sí me eh, llama la atención, me preocupa, me duele eh, por las víctimas y por nuestra sociedad, por nuestra época por eh, la circunstancia de temor, terror que tenemos que vivir, porque si ya puede ser víctima cualquiera, ya no es por quitarles el eh, celular o robarles, es por el simple hecho de estar ahí parados en una esquina y toparse con los sicarios, y ahí termina de manera tan absurda, tan inútil tan eh, estúpida eh, de terminar una vida y también la... ¿Qué es lo que eh, puede uno pensar de quien hace eh, semejante eh, barbaridad? ¿Qué es lo que pasa en su mente? ¿Por qué toman esas decisiones? Me eh, confieso eh, impotente de dar una respuesta eh, completa, pero eh, la... Eh, verdad es que el hecho sí es eh, preocupante. Alguien señalaba que no es la primera vez que ocurre eso de causar terror, que hace años y eh, lo recordamos de nuevo, en una celebración de la independencia de fest las festividades que se hacen en las poblaciones, en los centros de las poblaciones allá en Morelia se lanzaron granadas contra la eh, gente que estaba reunida para celebrar la fiesta, y claro, que fue una, eh, un acto de, de terrorismo, de acción indiscriminada. Leemos eh, y vemos en la televisión actos de terrorismo en eh, otras partes, en eh, Afganistán, eh, en, por ejemplo, eh, al, la razón... Eh, entre religiosas y políticas y eh, una complicadísima historia allá en esos eh, en esas situaciones de guerra civil desde hace muchos años. En México también tenemos ya una un estado de guerra que no sabemos realmente cómo llamarle. En algunos casos se dice, no, no debe de usarse el término guerra. No estamos en guerra. Bueno, pues en efecto, no, no lo estamos, pero pareciera que sí lo estamos. En cualquier caso, Tamaulipas. Tamaulipas tiene una historia, por lo menos desde el siglo XIX, de eh, acciones criminales o de acciones fuera de la ley que en el XIX hicieron que ahí se... Eh, radicara una, una economía que en parte se alimentaba de la abigeato y que llevó a que las autoridades tejanas primero y las autoridades federales norteamericanas después de la guerra civil, tomaran cartas en el asunto para presionar a México y vaya que si lo presionaron, se trazaron planes para, llegado el caso invadir México, invadir el norte de México, no para quitarnos más territorio, ya lo habían hecho, ya tenían el que eh, buscaban, sino para imponer el orden y evitar que se estuvieran cometiendo robos eh, y con violencia en Estados Unidos... Y bueno, eh, fueron los 1870 cuando eso llegó a su punto ya más álgido y Porfirio Díaz, que acababa de tomar el poder por la vía de las armas, decidió enviar a Tamaulipas, bueno, al norte, eh, aunque en particular a Tamaulipas, a dos generales que le eran eh, afines, fieles, pero que uno no sabe, en ese México, aún sin ferrocarriles tan lejos, que cuerpos de ejército cercanos a Estados Unidos, donde se podían aprovisionar, se podían también voltear contra Díaz. Tomó la decisión que era un peligro político para él, pero el peligro mayor eran los Estados Unidos, envió a Naranjo y a Treviño, que eran estos dos generales, y bueno, logró más o menos imponer eh, un cierto orden en la frontera, disminuyó la tensión con los Estados Unidos, y ese, eh, esa zona dejó de ser un eh, peligro político y un peligro eh, internacional para México. Pero eh, ha vuelto, no quiero decir con eso de que la... Eh, sea uno resultado del otro, pero hay una tradición eh, en efecto ahí de eh, actividades eh, ilegales en esa zona eh, que siempre será, eh, pues, eh, digamos, eh, difícil en la relación con Estados Unidos, porque la principal preocupación de Estados Unidos en relación a México es no eh, explotarnos económicamente, que lo hacen, pero eh, es la estabilidad, es la zona fronteriza, sus fronteras tienen que estar seguras, tienen que estar estables, y el tener un crimen organizado, tan bien organizado y tan brutal como el que domina ahí, siempre constituye un peligro latente en la relación con Estados Unidos. Pero si no estuviera Estados Unidos, de todas maneras... El punto eh, para nosotros es la eh, el fracaso de la autoridad, de la autoridad local y de la autoridad federal. Si eh, la manera como Max Weber definió al Estado es una manera de definirlo, no es la única, eh, pero es una muy eh, buena y famosa y cortita porque se enfoca en uno de los puntos centrales de la naturaleza del Estado, y que es la fuerza, la violencia. Weber señala, como todos sabemos, o muchos saben, que el monopolio de la violencia legítima, no de la violencia a seca, sino de la legítima, ese monopolio es lo que hace la esencia del Estado. Pero en, en estos casos uno no puede nada más quedarse con esa definición, sino qué sucede cuando la violencia ilegítima, que es la del crimen organizado, puede estar confrontando a la supuestamente legítima del Estado y ganándole la partida. Entonces son dos violencias, pero el Estado ya no eh, se impone, porque la esencia de todo esto es que el Estado puede imponerse sobre otras violencias. Pero aquí estamos viendo que la violencia ilegítima, la criminal, reta al Estado en el pasado, y con esto quiero eh, cerrar el, el punto, en el pasado, cuando empezó la... ...actividad de los narcotraficantes allá por los 1920s... ...cuando se prohibieron ciertas sustancias como el opio... ...a instancias de los norteamericanos desde luego... ...sustancias que no eran prohibidas antes... ...pero con la prohibición eh, entró el elemento criminal... ...y la frontera con Estados Unidos es eh, un factor determinante... Esta actividad ilegal eh, estaba, eh, digamos que, bajo control por las propias autoridades, ya fueran los gobernadores de esos estados, eh, ya fueran los jefes militares en esos lugares, más o menos sabían quiénes eran los narcotraficantes, qué estaban haciendo, y desde luego pasaban una cierta cantidad... Eh, de dinero a esas autoridades, pero se cuidaban de no eh, hacer actos innecesariamente violentos para no llamar la atención, porque eso sí irritaba a los responsables políticos. Pero en algún momento se perdió ese control que era ilegal, il ilegítimo, lo que sea, pero existía, y el, eh, el Estado, el gobierno, perdió el control de sus narcotraficantes y los narcotraficantes se volvieron independientes y llegaron a lo que es ahora el, la situación, a tener una capacidad de retar al Estado, de dominar regiones, que eso es otra de las formas como se reta al gobierno, ya no es eh, el control territorial, una de sus características, sino que lo tiene que compartir con los criminales. Y no hemos encontrado la eh, fórmula, ya se hicieron todos los intentos desde la operación Cóndor cuando Echeverría, que por cierto lleva el mismo nombre que unas operaciones en América eh, del Sur anticomunistas, pero esta era contra eh, los narcotraficantes, forzada por Estados Unidos, forzada por la guerra contra el narco que se eh, llevó a cabo a partir de Nixon en Estados Unidos. Entonces, eh, esas operaciones, luego ya la más drástica, la de Calderón, la de lanzar totalmente al ejército contra el narco, eh, y ahora la de Andrés Manuel López Obrador, que dice, no es... Eh, por la vía de la violencia, como vamos a acabar con eso, sino por la vía de transformar las eh, situaciones sociales que llevan a gente, sobre todo joven, a ser sicarios y a ser parte del crimen organizado. Bueno, eso tardará mucho tiempo en eh, dar resultados, si es que ese es el lo que da el resultado. Y la presencia del mercado norteamericano que, sobre la que no podemos hacer nada, está el mercado ahí demandando los eh, insumos ilegales eh, de siempre. Así pues, eh, me quedo eh, con un ánimo muy eh, inquieto, y yo supongo que en esto lo compartimos muchos mexicanos, que no hay una eh, vía clara de cómo acabar... Con esta eh, plaga del narcotráfico y su violencia extrema. Está ya la Guardia Nacional, ya tiene 100.000 efectivos, ya está repartida por todo el territorio. Bueno, sigue el, eh, eh, el reto del eh, narcotráfico. Reto directo al gobierno y reto finalmente a todos nosotros. Es desesperante no tener una vía clara de cómo terminar con esto porque no hay eh, forma de que México sea una nación en el eh, viable en el pleno sentido del término mientras esté este tipo de violencia entre nosotros y lo de Tamaulipas es un ejemplo eh, extremo es matar por matar no hay ninguna ganancia inmediata en esto. Debe de haber alguna razón, porque yo eh, sigo pensando que el, estos asesinatos así al azar eh, necesitan estar locos para hacerlos. Debe de haber algo detrás, una racionalidad que no encontramos por el momento. Pero independientemente de eso, es desastroso ya el eh, clima que ha causado el... Eh, el crimen organizado en México, y lo más eh, lo más desesperante es no tener una salida clara, no saber exactamente cómo lo vamos a solucionar. Y bueno, ese es mi muy desafortunado comentario para este martes.
1: Doctor Meyer, pues eh, sí es, eh, es una es una lógica que es difícil de, de desentrañar y es el poder dentro del poder la propia la propia alcaldesa eh, en Tamaulipas eh, no, no tenía idea tuvo mucho tiempo para organizar sus ideas y no no pudo tampoco, no dio no tampoco no dio de eso de
11: que eran balas perdidas la que está perdida es ella exacto eh, sí. es una explicación perdida las balas no estaban perdidas, iban directamente a sus mm. blancos, eh, es la impotencia en cierto sentido, pero bueno, una alcaldesa cuando tienen un gobernador que es parte casi del crimen, claro. eh, algo está muy podrido en esa Dinamarca,
1: Sí, exactamente.
2: Uh -huh. Doctor Lorenzo Meyer, otro de los que también se han pronunciado es el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez, que le hace eco a otras eh, a otras declaraciones, a otras sospechas, que son muy fuertes sospechas, pero que apuntan a el gobierno de cabeza de vaca. Lo dice Raimundo Ramos Vázquez, es, sí. son declaraciones fuertes, pero bueno, por ahí eh, empieza a, a, a sonar al menos esta versión de los hechos.
11: Pero eso también es absurdo, que Cabeza de Vaca sea el instigador de esto. Cabeza de Vaca está para salvarse él, ya está perdido en realidad. Uh -huh. No le falta mucho para o huir o terminar en la cárcel y hacer esto eh, como una venganza es eh, es ilógico él puede eh, ser carne de presidio y es gobernador, es un político tiene una racionalidad eh, el hacer las cosas eh, peores cuando ya está perdido políticamente y legalmente eh, no le encuentro tampoco una explicación a eso no, no veo que gane con eso que Es vengarse de que eh, Reynosa y en Tamaulipas votaron en su contra, vengarse contra el gobierno federal y hacerle las cosas más difíciles. ¿Qué es lo que va a ganar? Eh, no se va a salvar por eso, al contrario. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues Lorenzo Meyer, pues muchas gracias por toda esta participación, te seguimos con mucho cariño y admiración y bueno esperamos seguir porque hay mucho que hay mucho que analizar, ¿no? yo creo que los cambios <risa> también en el, en el gabinete son muy interesantes y, y bueno, vale la pena seguirlos y hacer un balance de quienes eh, dejan esta cuarta transformación y quienes se transforman dentro de la cuarta transformación que también es otro fenómeno es otro interesante tema.
11: pero la maldita violencia ¿Cómo la paramos?
2: Sí. Así es, doctor bueno. Lorenzo Meyer. Pues, pues muchas gracias, en 15 días nos encontramos una vez más y aunque todo esté así, te deseamos una excelente mañana, una excelente semana.
11: Este, buenos días.
1: Gracias. Hasta pronto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Tender Playa.
8: Internacional
1: ante la mirada de la opinión pública mundial, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron el pasado miércoles en Ginebra, en Suiza. El encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin fue constructivo, según dijo el presidente ruso.
2: Los mandatarios acordaron el regreso de sus respectivos embajadores, reanudar las conversaciones sobre el control de armas y un diálogo sobre ciberseguridad.
1: Los dos mandatarios concluyeron el 16 de junio una cumbre que pronosticaba muchos desacuerdos. Sin embargo, el líder Russo fue el primero en compartir los principales puntos de acuerdo y calificó esta reunión como constructiva, sin hostilidad y con espacios de entendimiento entre, ambos, entre ambas
2: partes. Vladimir Putin reconoció que su país y Estados Unidos comparten la responsabilidad de la estabilidad nuclear mundial y confirmó que sostendrán conversaciones sobre los posibles cambios al Tratado sobre la Limitación de Armas, un nuevo comienzo, New Start, un acuerdo recientemente expedido por Washington y Moscú
1: después Joe Biden dijo que aunque queda mucho trabajo por hacer, se estableció una base clara sobre cómo se pretende que sea el trato con Rusia además insistió en que su agenda no es contra ese país y confirmó que durante la reunión con Putin, que duró bueno. cerca de cuatro horas y se efectuó en la antigua mansión de Lagrange, hablaron principalmente sobre el control de armas y los ataques cibernéticos
2: Ya escuchamos por ahí eh, a nuestro invitado, la voz de nuestro invitado, el doctor Roberto Cepeda, él es investigador de tiempo completo del Centro de Investigación Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y bueno eh, nos ha acompañado en muchas ocasiones y actualmente en este momento importante el encuentro entre los mandatarios de los Estados Unidos y de Rusia doctor Roberto Cepeda gracias y bienvenido a Primer Movimiento
12: hola buenos días este gusto oh, saludarles
1: hola Roberto ¿Qué eh, dice Biden? Nada personal, pero eh, pues no puede haber nada personal, pero eh, ¿cómo es la vincul cómo es el vínculo con un hombre que tiene tantos años tras la silla presidencial como Putin? Un control verdaderamente férreo de las fronteras y, su, y, y, y sus alianzas múltiples. ¿Cómo lo enfrenta esta nueva administración de estadounidense, Roberto?
12: Eh, bueno, pues antes que todo, este, buenos días al auditorio de Radio UNAM, Miguel Ángel Berenice, gracias por la invitación. Eh, y sí, bueno, fue evidentemente una reunión entre dos líderes políticos experimentados. La, el, Vladimir Putin se ha reunido ya con cinco presidentes, incluido Biden. No, eh, se, eh, Hay que recordar que tomó el poder en 1999, ha tenido reuniones con Clinton, con George W. Bush, con eh, Barack Obama, con Trump, y ahora con eh, Joe Biden. Igual estamos hablando en por parte de Estados Unidos, Joe Biden pues es un político experimentado, ¿sí? eh, más de 30 años en el Senado, 8 años como vicepresidente, en fin, fue una reunión entre dos líderes políticos importantes de dos de las principales potencias mundiales, se auguraban pocas expectativas al inicio de, la, de esta cumbre, de esta eh, reunión, sobre todo porque estaba precedida por un momento de tensión por un momento incluso de ataques ¿no? eh, en, en, entre ambos mandatarios. Yo calificaría como una, pues una reunión eh, en principio, eh, digamos, productiva, si bien no se resolvieron todos los temas, pero sí se encontraron puntos de acuerdo en común y se establecieron equipos de trabajo para darle continuidad a temas como la ciberseguridad, a temas como el control de armas nucleares, a estos eh, tratados que se han asignado previamente entre ambos países, y otros temas que habían eh, no les había puesto mucho atención en las administraciones pasadas de Estados Unidos pero que ahora Joe Biden esto se está marcando como muy importantes el tema de derechos humanos el tema este de la democracia justamente eh, donde eh, claramente Joe Biden eh, marcó sus puntos sus líneas rojas no frente a Vladimir Putin hay que reconocerle a Joe Biden, que es un, eh, uno de los mejores negociadores, eh, previo a esta cumbre se reunió con sus aliados en la OTAN, en el G7, en la Unión Europea, y llegó fortalecido, por de, decirlo de esa manera, para hacerle frente para eh, eh, a este líder eh, hábil también, Vladimir Putin, y, y generar una estrategia de contención con sus aliados occidentales.
2: Uh -huh. Respecto a lo que comentaba Miguel Ángel Esta cuestión de nada personal Es curioso que un personaje como Putin ponga esta frase en sus propias palabras, porque finalmente es un personaje que ha encarnado el poder político en Rusia durante todo el siglo de todo lo que lleva el siglo XXI. Rusia solo ha conocido un gobernante eh, eh, al poder federal y ese es, ese es, es Putin. ¿Cómo, ¿Cómo llega Putin? ¿Cómo llega Putin en este momento, en este momento de, pues, de emergencia sanitaria? Por supuesto, eh, con el primer anuncio que se dio sobre la primera vacuna. Una, la Sputnik ve eh, ¿Cómo llega Putin a este encuentro, doctor Roberto Cepeda?
12: Bueno, en principio pues hay que reconocer un ascenso, un reposicionamiento de Rusia como una potencia, yo diría, importante entre las principales potencias mundiales porque eso también la administración de Obama la calificó, la denominó como una potencia regional. Obviamente eso no le agradó a Putin y la semana pasada... Joe Biden en su conferencia posterior a la cumbre la calificó como una potencia mundial, ¿sí? Entonces salió fortalecido, bueno, llega también fortalecido obviamente en un momento en que eh, la, digamos, eh, me gustaría hacer un poco el análisis unas décadas atrás, pero si uno ve la Rusia, la historia de Rusia ya como un país este independiente después de la desintegración de la Unión Soviética, los noventas no fueron muy buenos para Rusia, ¿no? Desde los 2000 para acá, la estrategia de Vladimir Putin es un, un nacionalismo económico que algunos han ca catalogado también como un autoritarismo. Hubo un periodo ahí, bueno, es un sistema presidencial, se en ocho años, y un periodo de Medvedev, que de 2008 al 2012, eh, luego retoma otra vez Vladimir Putin 2012 al 2020 y ahora sigue no en el poder. Eh, algunos dicen que llegará hasta el 2028, pero bueno, ese, ese es Vladimir Putin, un hombre muy astuto que ha sabido manejar el poder, que ha sabido reposicionar a Rusia, a pesar de no ser una potencia económica eh, importante, ¿no? comparado por ejemplo con Estados Unidos. Eh, eh, no, no creo que debe estar entre las 10 economías del mundo, eh, pero sí es una potencia nuclear. Ahora, justamente uno de, uno de los puntos que mencionó Joe Biden en la conferencia posterior a la reunión, dijo es que no le conviene a Vladimir Putin tener una nueva guerra fría, y yo coincido. Y eso te respondería un poco la pregunta, Berenice, del, del sentido cómo llega. Yo creo que todos los países del mundo fueron afectados de alguna manera, por el tema de la pandemia. Es decir, todavía el tema económico es importante en Rusia. Entonces, en pocas palabras, no le conviene eh, confrontarse con Estados Unidos, ni con Occidente, ni con Europa Occidental, ¿no? Entonces, le conviene como hacer una tregua en este momento, mientras se recupera económicamente, mientras también está el conflicto con China. A lo mejor a Rusia le conviene eh, esta distensión, ¿sí?, con un oponente, con un eh, opositor tradicional en el concierto internacional como lo ha sido Estados Unidos. ¿no? Uh -huh.
1: Esta, esta visión también de la política interior, de, según había análisis que se publicaron en Francia, en, en Alemania, lo que se desprendía de esta visita es que uno de las uno de los marcos de negociación de Biden es de, de Putin es que Biden y Estados Unidos no se metieran en asuntos de política interna de Rusia, sobre todo lo que tenía que ver con la disidencia que fue parte de lo que obligó al embajador de Estados Unidos a salir de, de, de Rusia, porque la embajada estadounidense en ese país estaba atendiendo muchas quejas de la disidencia y ante el decir del embajador Sullivan, pues no podía Estados Unidos a, a mirar para otro lado mientras había una queja sobre la libertad de expresión y los derechos civiles en Rusia. Esto, esto, esto puede ser cierto, digo, es parte como de una serie de rumores, pero ¿Es lógico, es pertinente pensarlo así, Roberto?
12: Bueno, sí, evidentemente eh, Vladimir Putin incluso lo señaló en su conferencia posterior. Ah, hay que recordar que en una conferencia conjunta, porque Vladimir Putin es un presidente muy hábil y sabe manejar a los reporteros, hizo ver muy mal en la reunión de 2018 en Helsinki a Donald Trump, de tal manera que Donald Trump fue cuestionado eh, duramente, eh, en, en, en Estados Unidos en la política interna, no. Entonces ahora justamente Vladimir Putin como que eh, señaló y estableció de que esos son asuntos internos de Rusia, no. Eh, es ese eh, digamos esos diferendos que tienen entre entre Estados Unidos y Rusia y que tiene también que ver con la política exterior de Estados Unidos, que uno de ellos es promover el respeto a los derechos humanos el tema de la democracia el tema de la seguridad del, de Estados Unidos y de los estadounidenses, en fin, todos esos temas de política exterior que involucran a Rusia y que ahora los ha tomado de manera muy enfática Joe Biden y se los ha hecho saber en una reunión frente frente cara a cara a Vladimir Putin y sí bueno, evidentemente está este este caso de este de este opositor eh, interno de, de la política interna los opositores justamente a, a Vladimir Putin y que tienen que ver justamente con ese esa promoción de la de la democracia no de, eh, de que está promoviendo Estados Unidos en un mundo más eh, liberal al que se oponen China y Rusia y que ha sido característico de las últimas décadas no entonces este opositor eh, Navalny, eh, que, que, que ya había sido eh, mencionado, fue objeto de persecución, de envenenamiento, está en prisión. Y si algo le pasa, dice Biden, por ejemplo, eh, si llega, digamos, un, un asesinato, eso ya será pasar la línea roja, ¿no? Entonces Estados Unidos tomará represalias, ¿no? Eso, evidentemente, son temas que Rusia no no está de acuerdo y Vladimir Putin lo dijo hoy en su conferencia de prensa que esta persona es, ha violado las leyes, la legislación pero bueno, no se trata de que en ese momento se pusieran de acuerdo sí sino que eh, Biden comunicara la línea roja no estableciera, estos es, este es, estos son los temas que nos interesan a nosotros y aunque Putin no lo reconoció por lo que se sugiere de lo que dijo en su conferencia, ya está ahí el mensaje, ¿no? Eh, y es lo que lo que decía hace algunos momentos, a Rusia no le conviene una confrontación con Estados Unidos, no le conviene en, en este momento justamente en donde los temas eh, económicos en, internos en Rusia están afectando a, a su población. Entonces, evidentemente no es que se hayan puesto de acuerdo en este en este tema y en otros temas como los a, los ciberataques, donde también dice Vladimir Putin que la mayoría de los ciberataques vienen de otros países del mismo Estados Unidos y de otros países. Norte. Eh, pero bueno, ya lo dijo Biden y, y dijo que si vuelven a atacar alguna de la infraestructura eh, sensible, importante en Estados Unidos, en estos ciberataques Estados Unidos va a responder no y que ellos también tienen eh, la capacidad de responder de esta manera y bueno, también están las, las sanciones económicas que se podrían dar en un contexto que no hemos salido de la pandemia, que no hemos salido de la crisis eh, eh, derivada de la pandemia que no le conviene por lo pronto a Rusia, ¿no?
2: El tema de la ciberseguridad que se ha manejado en distintas cumbres, no solamente en este encuentro, sino que ya ha sido expresada como preocupación, como tema de preocupación por distintos man mandatarios eh, de Europa, en fin, de, de distintos países. ¿Qué, ¿Qué cuentas no se han saldado? ¿Dónde están esas grietas en temas de ciberseguridad? Que bueno, como lo sabemos, la ciberseguridad eh, eh, tiene muchas expresiones, eh, pues se puede abordar en términos de espionaje de injerencia, en fin, hay capítulos muy puntuales eh, en la relación Estados Unidos-Rusia con esta cuestión de la ciberseguridad, eh, doctor Roberto Cepeda.
12: Sí, bueno, yo creo que uno de los resultados importantes es que fue que se crean estos grupos de trabajo si bien eh, Rusia no reconoce que, eh, que ellos están patrocinando tolerando, digamos, si bien no son del gobierno sino son de criminales Hackers de Rusia y, y, y que ellos están terminando eso. Ellos no reconocieron, o sea, Vladimir Putin no reconoció eso, pero se establecieron grupos de trabajo, sí, para darle eh, continuidad a este tema, también al control de armas nucleares, porque Estados Unidos y Rusia son de los principales potencias nucleares, no. Ya lo había mencionado y bueno eso es algo positivo porque se, le, se van a crear estos grupos de trabajo y por lo pronto ahorita es muy pronto, es muy temprano para decir eh, si esto va a funcionar pero por lo pronto hay una voluntad de ambos líderes de ambas naciones de cooperar se dice que Rusia intervino en las elecciones eh, en las elecciones de presidenciales de Estados Unidos de manera más clara el 2016 sí, ¿sí? y el 2020 entonces, bueno, evidentemente eso eh, eh, Rusia o Vladimir Putin no lo, no lo admiten, eh, no, lo, no lo reconocen, ¿no? Entonces, eh, eh, pero yo, yo creo que se abre un diálogo muy importante sobre ciberseguridad y también aquí eh, Biden estableció algunos algunas líneas rojas que ya no se van a tolerar, ¿no? Eh, que ya no se van a tolerar al, al, uh, ataques, y si, y si se dan, pues también Estados Unidos va a retaliar, va, va, a, este, eh, con, va a, a atacar, digamos, a, a Rusia en, en una represalia, y esto se da en algunos sectores estratégicos que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el sector energético también, donde recientemente ha habido, ha habido ciberataques, entonces, de tal manera que también ahí la reunión eh, eh, sirvió para que se establecieran esas líneas rojas y que también eh, eh, se formaran estos grupos de trabajo que quedaron, digamos, eh, eh, de trabajar de manera coordinada. Estados Unidos también dijo que no iba a tolerar otra otra interferencia eh, eh, rusa en... Eh, en, en las elecciones, no en las elecciones de, de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí está el tema, Vladimir Putin no lo reconoce, eh, pero Joe Biden dijo, bueno, si, vuelve, si hay reincidencia, nosotros vamos a eh, tomar medidas al respecto. Y, y, y además, bueno, pues eh, se formaron estos equipos de trabajo para resolver este tema. no
1: uh -huh. Hay una parte también de... Una gran parte del empresariado ruso que muchos de ellos han sido muy cuestionados eh, eh, al interior de Estados Unidos también por su por sus redes mafiosas eh, que desde hace por lo menos tres décadas están eh, eh, con una gran influencia en Estados Unidos. Biden es ese, también de alguna manera ese embajador de la presencia rusa que se ha distanciado de, de, del, del gobierno de su país de origen y, y que ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de ser uno de los, eh, Biden, uno de los grandes negociadores eh, en nombre de los grandes eh, eh, magnates rusos que también patrocinaron su propia campaña
12: pues Muy buena pregunta, este, eh, Miguel Ángel. Yo diría sí que Biden evidentemente está tratando de establecer un nueva, una nueva relación con, con Rusia y se está tratando de diferenciar o desmarcar, distanciar de su predecesor Donald Trump, que tenía una actitud pues más tolerante, una actitud más amigable, incluso en algunos momentos llegó a expresarse, a alabar, ¿no? A, ...a Vladimir Putin y, en, y en, la, en la reunión que tuvieron en Helsinki en 2018... ...apoyó a, a Vladimir Putin en contraparte, digamos, en detrimento de sus servicios de inteligencia. Tradicionalmente se piensa que el Partido Republicano es más proclive a una relación armoniosa con Rusia... ...y no así con China, una relación más adversa como fue el caso de Trump y que los demócratas, sobre todo este grupo que viene desde Barack Obama, un poco con Clinton, son más propensos a tener una buena relación con China y tener una relación más adversa o tener una relación más, digamos, conflictiva con Rusia, ¿no? Y de ahí que las intervenciones, que según se dice, fueron para apoyar a, a un presidente eh, republicano, un presidente... Eh, que ya hemos caracterizado aquí, ¿no? Como un outsider de la política estadounidense, como es Donald Trump, y que eso evidentemente le favorecería a Rusia. Eh, ahora lo que estamos viendo de manera muy sorpresiva es un acercamiento de Biden, por lo menos eh, eh, le dio la atención eh, de una cumbre es, especial en este primer viaje. Eh, lo, lo, o sea, digamos, de aquí tan se le fortalecido porque le da ese ese rol de, de, de potencia eh, global a, a Rusia, no Biden, ¿no? Y, y habla muy bien de él, eh, dice que fue una reacción muy positiva y, y cataloga a Biden como un interlocutor confiable y válido. no Entonces aquí hay un acercamiento que, ojo, no hay que perder de vista también el tema de China, porque realmente el conflicto más importante de Estados Unidos, por lo menos la estrategia principal de la política exterior de Biden es detener, es la contención de China, obviamente también de Rusia, ¿no? Eh, eh, por eso también va a la reconfiguración, eh, restablecer las alianzas en Europa, en la OTAN, en la Unión Europea y, y el G7, pero también es este acercamiento con Rusia como que es un poco eh, eh, sorpresivo por todo eso que tú señalas, ¿no, Miguel Ángel? Por mm -hmm. todo esa, esto que rodea de que eh, los enemigos de Vladimir Putin al interior son realmente quienes apoyan a Biden eh, y que Biden estaría apoyando, eh, digamos, una democratización de Rusia. Aquí lo que estamos viendo en esta en esta reunión como una política pragmática de Biden de hacer todo eso a un lado y de acercarse y de repente también apoyar porque sale fortalecido Vladimir Putin así lo di, lo dieron a conocer en el, en, el en, en Rusia, no, los medios y todo de que eh, 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 digamos, pues fue una re reunión favorable para el, 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 el líder ruso. ¿no?
2: Esta posibilidad que tiene Rusia precisamente de, de dialogar ahora ya con, con, con este encuentro, de dialogar con los Estados Unidos, pero de mantener también una colaboración, no sé cómo llamarla. Eh, no sé si una alianza explícita, pero una colaboración que se, que se ve que, que es palpable entre, entre Rusia y China, eh, ¿cómo, en, ¿en qué sitio deja a la misma Rusia y cómo limita esta cuestión con China la misma relación que, que se presenta, que es, pues bueno, que ahora se presenta con este encuentro con Estados Unidos?
12: Sí, bueno, evidentemente aquí hay que hacer un poco de historia o de contexto, eh, Beninice, pero bueno, lo que hemos estado viendo desde, incluso desde la Guerra Fría, este modelo internacional, este sistema internacional, este andamiaje de las instituciones que rigen la gobernanza global, que fue instaurado por Estados Unidos y, y, y que tiene ciertos valores este, democráticos, etcétera no liberales, y esto ha sido cuestionado, digamos, los dos países que han cuestionado esto son Rusia y China, ¿sí?, entonces ahora en estos últimos 20 años Estados Unidos ha perdido mucha, eh, digamos, este, liderazgo mundial, no solamente en el ámbito económico que ya si lo vemos a una situación prospectiva, cinco años, diez años, China será la primera economía del mundo. De hecho ahorita con toda la inversión que ha hecho Biden eh, en su programa de reajuste económico va a crecer Estados Unidos al 7%. ...el 2021... lo Acuerdo de Organismos Internacionales... ...Estados Unidos no crecía a ese nivel... ...desde la década de los 80s ...con Reagan... ...entonces estamos viendo realmente... ...una revolución... Una, ...un gran cambio... ¿no? En, es, ...en la política interna de Estados Unidos... ...y ya una vez que Biden... ...puso orden... En, ...en los primeros cinco meses... ...pues se lanzó también... ¿no? ...al ámbito internacional en esta primera gira y está tratando de eh, eh, crear una política exterior eh, para contener a China y también a, a, también a Rusia, pero en el camino pues tiene que diseñar una, una una estrategia, y eso es una estrategia, una acción pragmática que fue esta cumbre, esta reunión con Rusia, porque si bien han tenido acercamientos Rusia y China en, meses, en, en, en fechas recientes, para contrarrestar el liderazgo hegemónico de Estados Unidos y la imposición de este tema internacional, que ambos son críticos, si bien tampoco son los grandes aliados. ¿eh? En algunos momentos históricos se han eh, 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 puesto en evidencia ¿no? que cada uno de ellos tiene sus propios intereses. Y yo diría, para cerrar también, pues que bueno el concierto internacional actualmente pues es un tema multipolar, complejo, hay mucha incertidumbre y, y, y esto paradójicamente eh, eh, se da eh, después de la Guerra Fría. O sea, en la Guerra Fría a lo mejor había más estabilidad. Ahora en un sistema multipolar con varias potencias hay, hay más inestabilidad. Y uno de los objetivos de esta cumbre, esta reunión, es generar una predictibilidad, una estabilidad en la relación bilateral Estados Unidos-Rusia y también una, una eh, digamos, un diálogo bilateral estratégico, ¿no? Yo creo que se logró ahí. Y China realmente estaba un poco desconcertado, ¿no? Ahora vamos a ver, digamos, yo estoy siendo un poco eh, eh, optimista, pero eh, 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 vamos a ver cómo se cómo se concretan estos diálogos iniciales en la formación de acuerdos en los próximos tres meses y cómo reacciona China. Yo me acuerdo hace 50 años que Richard Nixon hizo algo parecido eh, un, una etapa también de distensión y visit, visitó a ambos líderes ¿no? de China y de Rusia y también jugando un poco ahí porque cuando visitó a uno el otro se puso a ah, cara caray que está pasando aquí! pero también al final del día queda claro y yo creo que esa es una posición pragmática de Vladimir Putin es que el conflicto principal ahorita es Estados Unidos-China y como que aquí podría ser que Rusia diga yo no yo no voy a tomar partido ¿no? en, en este... Eh, en esta nueva confrontación de Estados Unidos y China, que yo creo que es la más importante.
1: Uh -huh. Pues Roberto Cepeda, muchas gracias por esta por esta mañana, por esta participación, te exprimimos, pero siempre es aleccionador eh, conversar contigo. Muchas gracias Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina del Norte de la UNAM. Muchas gracias.
12: Gracias Miguel Ángel Berenice, un saludo al auditorio
2: Gracias. Hasta pronto doctor Roberto Cepeda Adiós. Nosotros nos despedimos de la radio Nicolaita con música Ya son las 8 con 58 minutos Esto está a cargo de De Pelos La canción se titula Tregua Y con esto nos vamos al corte Para después volver a la tercera hora De nuestra emisión de hoy
6: Hacer tregua con el sonido Escaparme con tu boca lejos de este ruido Si no vas a venir a rescatarme Voy a dar el mordisco. No te asustes si te arde Y poco a poco ya soy dueño de este lío Nena, pellizcame a ver si aún respiro Y si todo fluye hacia el río Voy a darme un chapuzón Quizá aprenda a relajarme Y quizá aprenda a relajarte Rato más de los dos solos, de los dos
8: solos. Todo. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Tras un año de silencio, estamos listos para volver a tocar. Y lo haremos, así tengamos que llevar la sala de conciertos a las puertas de tu hogar. La Orquesta Sinfónica de Minería vuelve en una temporada virtual con siete programas que harán un recorrido de 300 años a través de 26 obras de 18 compositores. Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería, del 3 de julio al 15 de agosto, vía streaming. Adquiere tus boletos en orquestaminería.evanbride.com.mx Consulta la programación en www.minería.org.mx Un homenaje musical por los incansables
13: guarita mujer no cubame
4: Movimiento Nara
13: Ganirca Huibo, Mujegu Churiganima
4: Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano
13: Ganirca Huibo,
1: Pagota Mijitra
9: Movimiento Ciudadano La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
2: Conagua. Gobierno de México.
14: Defensoría de las Audiencias de Radio y TV UNAM. Como audiencia, tienes derechos. Los derechos de las audiencias están protegidos constitucionalmente y deben ser garantizados por el Estado.
3: Derecho a recibir información plural, sin sesgos, libre de discriminación, a que la programación sea accesible para personas con discapacidad, que los programas se produzcan con perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la niñez, entre otros.
14: Debes saber que en 2017 el Congreso del País modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los medios de comunicación determinaran las reglas de actuación y alcance de las defensorías de audiencias sin que ninguna autoridad pudiera supervisar.
3: El Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones era la autoridad con atribuciones para vigilar que los concesionarios de radio y televisión cumplieran con sus obligaciones respecto de los derechos de las audiencias.
14: La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias interpuso una demanda de amparo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones recobrara sus atribuciones y cumpla con el deber de supervisar la actuación, tanto del concesionario como de las personas titulares de las Defensorías de las Audiencias.
3: No te dejes engañar, tienes derechos como audiencia. La Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA, te ayuda a conocerlos, ejercerlos, exigir y ahora, gracias al amparo que ganó, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá de nuevo emitir lineamientos para que todas las personas defensoras de las audiencias se rijan por las mismas reglas y cuenten con una autoridad de supervisión. Si
14: requieres más información, visita la página amda.unam.mx
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí a primer movimiento en la tercera. Hora de primer movimiento. Buenos días a todos. Está Socorro Montes hoy en la cabina, en los controles eh, técnicos aquí en Adolfo Prieto 133. Está Violeta Berber ya movidísima en este programa que ha fluido también como el, el agua, por fortuna. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de aquí de primer movimiento. Querida Berenice, bienvenida. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, les saludamos eh, en mi caso desde, desde cabina. Esta mañana tengo la oportunidad de estar en cabina. Son pocos días a la semana en los que nos vamos acercando poco a poco con sana distancia y con mucho cuidado. Ahora cuando en Ciudad de México volvimos esta semana al semáforo epidemiológico de color amarillo, pues bueno, les saludamos, les saludamos y les eh, siempre reiteramos la oportunidad de hacer comunidad, de, de comunicarnos a través del diálogo. Bueno, ahora que estamos con esta distancia, usar las redes sociodigitales para tener estos diálogos, estas discrepancias Gracias, por supuesto, también estos acercamientos. Gracias a quienes nos escriben eh, en estos espacios sociodigitales. Les recordamos nuestras cuentas en Twitter, la cuenta en Twitter arroba P Movimiento y en Facebook primer movimiento UNAM. Para esta tercera hora tendremos, como siempre, la poesía necesaria y después la mesa del día para hablar de militarización en labores de seguridad pública en México. Estaremos en compañía de la maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora del proyecto Analizando Política de seguridad ciudadana en Casede, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero y también nos acompañará el doctor Raúl Benítez Manaut, él es investigador del CISAM de la UNAM, presidente de Casede, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política, ex política exterior de los Estados Unidos, México y América Latina. Eh, bueno, pues una, un, una temática que abordaremos en la mesa del día que está, que está vigente ahora con este debate sobre el cambio el posible cambio de el mando de un mando civil a un mando militar bajo para para la coordinación de la guardia nacional así es que bueno más que relevante el tema del día de hoy Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener al cierre también eh, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM de reciente creación, SIGU, la eh, tiene a su cargo la doctora Sandra Lorenzano, ella es escritora, pero es eh, también una gestora cultural, una académica, de, eh, muy destacada y ahora al frente de esta coordinación ella eh, ha, ha implementado una serie de actividades para la Semana del Orgullo, así se titulan y bueno, vamos al final de la de la emisión a hablar sobre esta serie de actividades que son el prólogo a una a una gran marcha eh, a una gran serie de actividades que tendremos hacia el fin de semana
2: Por supuesto, y bueno, reiterarles también la invitación a que se acerquen al portal de la UNAM México 500 México500.unam.mx El día de, de mañana, miércoles 23 de junio A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, noche Pues eh, se llevará a cabo entre las charlas y conferencias Y los distintos eventos que propone México500 Será el turno de eh, pues de poder observar la emblemática coreografía De ballet, teatro del espacio Conquistas Del coreógrafo Michel de Convey fue estrenada esta en 1983 y las mesas de este ciclo pues abordarán diversas temáticas en torno a esta eh, emblemática coreografía. Eh, bueno pues estará en este caso la mesa 4 procesos de colonización y descolonización de los saberes del cuerpo en la escena actual así es que bueno no se lo pierdan eh, pueden ustedes acercarse a facebook danza unam eh, facebook teatro unam y en el youtube también en la plataforma youtube de teatro unam el día de mañana a las 7 de la tarde mañana miércoles 23 de junio y pues bueno entre tantas otras actividades que se realizan desde la coordinación de difusión cultural y en general desde la UNAM Miguel Ángel.
1: Sí, va a ser muy interesante observar esta coreografía de Michelle de y es una es un trabajo de una serie de coreografías que pues se perdieron, algunos las grabaron, otros eh, quedaron solo en la memoria de quienes en los 80 tuvieron oportunidad de ver todo este trabajo que se diluyó, se diluyó Ballet Nacional, Ballet Teatro del Espacio y la compañía de Raúl Flores Canelo desaparecieron Quedaron los que parecían flor de un día, quedaron eh, eh, como una huella permanente de la danza de esos años, de los grandes maestros, y bueno, así así eh, eh, en ese contexto inesperado vamos a poder observar este, este monumento, esta arqueología de los años 80, con de Convey.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan, Estarán, eh, participan en esta conversación el doctor Antonio Prieto, Margarita Tortajada y Raiza Pomposo, modera Rafael Mondragón, mañana miércoles 7 de la tarde, Facebook eh, de Danza y también de Teatro UNAM, YouTube Teatro UNAM, las coordenadas Miguel Ángel. Y pues bueno, nos vamos ya en este momento, 9 con 9 minutos, hora del centro, nos vamos con la poesía necesaria. Vamos. Primer Movimiento uno vuelve una y otra vez a ciertos poetas Silvia Platt es una de esas de esas grandes referencias es una de las grandes poetas estadounidenses eh, nació en Boston en 1935 fue la primera persona en ganar el Pulitzer de manera póstuma en el año del 82 por la obra Poemas Completos y fue bueno, Silvia pues Plath una mujer brillante su primer poema lo escribió a los ocho años esto como nota de refer referencial de su bibliografía eh, eh, con, eh, de su biografía, perdón, fue eh, con una figura, ella en su vida también con una figura paterna fuerte, autoritaria, muy influyente en su formación, estudió en la Universidad de Cambridge y, y bueno Silvia pla es una de las exponentes más destacadas del género confesional. Una mujer que además decidió acabar con su vida en 1963 cuando tenía solo 30 años de edad. Así es que vamos a escuchar el poema titulado Soy Vertical, que vamos a acompañar en la música. El día de ayer en la poesía sonaba Nick Cape y ahora, bueno, le toca a P.J. Harvey. Ellos fueron pareja en algún momento, ambos grandes y talentosos, pero bueno, tanto fuego termina, termina en cenizas, o es lo que comentábamos de hecho ayer en nuestro chat interno cuando escuchábamos la música de Nick Cape. Vamos a escuchar a P.J. Harvey. Ahora en esta mañana, pero antes la poesía. Soy vertical, Silvia Plá. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Yo no soy un árbol enraizado en la tierra, absorbiendo minerales y amor materno para rebrotar esplendoroso cada mes de marzo. Ni tampoco soy la belleza del arriate del jardín, que deja boque abierto a todo el mundo y a la que todo el mundo quiere pintar maravillosamente. ...ignorando que muy pronto se deshojará. Comparados conmigo, un árbol es inmortal... ...una cabezuela no muy alta, aunque más llamativa... ...y yo anhelo la longevidad del uno y la osadía de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de los astros... ...los árboles y las flores han estado ap apar apareciendo... ...sus aromas frescos. Yo paseo entre ellos, aunque no se percaten de mi presencia... A veces pienso que cuando duermo es cuando más me parezco a ellos, desvanecidos ya los pensamientos. En mí el estar tendida es algo con natural. Entonces el cielo y yo conversamos abiertamente y seguro que seré más útil cuando al fin me tienda para siempre. Entonces quizás los árboles me toquen por una vez y las flores finalmente tengan tiempo para mí.
1: la mesa del día. La militariz la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: El mandatario dijo que el objetivo es evitar que a la Guardia Nacional le pase lo que a la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, así dijo, pues no actuó con el profesionalismo y no tuvo el apoyo que necesitaba.
1: El anuncio del presidente López Obrador ha generado polémica y críticas en diversas voces que han calificado como una mala decisión la militarización de las labores de la seguridad pública con los riesgos que esta situación pueda provocar en materia de derechos humanos.
2: También han criticado al mandatario ya que en su campaña proselitista muchas veces habló de regresar a los militares a los cuarteles. Asimismo, algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que la experiencia a nivel internacional demuestra que en la gran mayoría de en la mayoría de los países, las labores de seguridad pública se encuentran en manos de civiles.
1: Vamos a realizar un análisis de la militarización en labores de seguridad pública en México. El caso de la Guardia Nacional, están con nosotros la maestra Keila Vargas Rojas. Ella coordina el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en Casede. Ella es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Buenos días, eh, maestra Keila Vargas Rojas. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
15: Buenos
1: días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días al auditorio.
2: Gracias maestra Keila eh, Vargas Rojas, bienvenida y también por mi parte yo presento al doctor Raúl Benítez Manaut el ex presidente de CACEDE e investigador del CISAN de la UNAM especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina doctor Benítez Manaut, qué gusto poder conversar una vez más eh, bienvenido a Primer Movimiento eh,
13: Buenos días a toda la audiencia eh, de Radio UNAM es un gusto volver a estar con ustedes Muchas,
1: muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, la, la pregunta es, eh, eh, digamos, la decisión del de presidente de una policía que se integró y se echó a perder... No, dis, no dista mucho en términos teóricos de pensar que hay una naturaleza de la corrupción. Se criticó tanto a Peña Nieto de este eh, señalamiento de que el, este, formábamos parte de una cultura de la corrupción, que pensar que la creación de un organismo como la Policía Federal se va a echar a perder, como si fuera una naturaleza de las cosas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira... Eh... Yo
13: veo este, esta afirmación de que todo está echado a perder eh, muy contundente. No no todo en la Policía Federal este, estaba echado a perder. La, la corrupción en la Policía Federal la desprende el presidente de las acusaciones hacia el que fuera su comandante más importante, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, durante el periodo de Felipe Calderón, y él fue el que impulsó la Policía Federal. Ahora bien... Algo de razón tiene el presidente cuando dice que esa policía pues no tuvo características profesionales en algunas partes de su, de su configuración y de su actuar, porque se personalizó muchísimo el poder y las decisiones en García Luna y esto llevó a, a abusos, a algunos elementos de corrupción, etcétera, pero la Policía Federal también tiene elementos pues muy profesionales como son las policías científicas y, y, y otras otras cosas referentes a la carrera policíaca las escuelas de policía, etcétera, eh, habría, Habían abierto una licenciatura en ciencias policíacas, pues que son cosas que se deben de rescatar si se quiere una, una fuerza policíaca, llámese como se llame, puede ser guardia nacional, otro nombre, pero para una fuerza policíaca para la seguridad interna y aspirando pues que tenga mando civil, porque las policías son las que tienen que resguardar el orden interno en los países.
1: Uh -huh. doctora, eh, maestra Keila, Keila Vargas Rojas, aquí pensar que una, uno, un organismo como la policía pública tendría que ser la policía federal una parte adyacente, formar parte de, de las fuerzas armadas, ¿cuáles son los peligros y, y, y cuáles son las ventajas?
15: Ah, uno de los primeros eh, peligros en términos de, de los resultados que, que a los que se le apostó en principio a este a este proyecto que, que fue evolucionando a incorporar más bien, eh, el, en el sentido contrario, ¿no? a, a militares de, o policías militares, incorporar esta fuerza de seguridad eh, pensada o planeada como una fuerza civil, eh, lo que ha tenido como resultado es en principio una, una, eh, una, una mezcla poco clara de las funciones y responsabilidades en términos operativos, por una parte, que es el, lo, lo, lo primero y lo más alarmante, y en segundo lugar, una también una mezcolanza y una falta de claridad en términos de la administración, de la supervisión y vigilancia de la actuación de los elementos de esta nueva corporación de seguridad pública. Eh, lo que hemos encontrado a lo largo de, de diferentes momentos del proyecto es que eh, esto ha sido no solamente un proceso de, de maduración en términos de la capacitación propia de los personales o de los guardias los y las guardias nacionales. Tiene que ver también con un, eh, pues con un proceso nuevo de coordinación entre instituciones civiles, estatales, municipales e inclusive federales que eh, no habían tenido oportunidad de convivir antes con una fuerza de esas características y que a la vez que la propia Guardia Nacional está madurando como institución, eh, está aprendiendo también a cómo relacionarse con otras instituciones de seguridad pública. Esto para efectos de un experimento en términos de, 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 de la administración pública puede, llamar, puede ser muy llamativo y, y, y se entiende que tiene una curva de, de aprendizaje, pero al final la coyuntura en la cual eh, se requiere o, o, o se, ha, se ha justificado, se ha explicado el por qué la Guardia Nacional tendría que estar integrada en principio por una buena, personal, una buena parte, de personal militar y después en octubre de 2020 eh, con la comunicación que se hizo pública entre el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa el que pasara a, a operativamente bajo la, el esquema o la, la dirección sobre todo de la Secretaría de la Defensa, pues nos habla de un de un proceso de aprendizaje que eh, pues va, va, digamos que persiguiendo lo que ocurre en la realidad lo pudimos ver en los comicios electorales y desafortunadamente también en los eh, eventos que han, se han suscitado esta semana, bueno, desde el fin de semana y, y en lo que llevamos de, de esta semana, de esta semana en términos de seguridad pública. Eh, finalmente hay es, hay lugares donde se ha visto que eh, no se están obteniendo los resultados esperados ni en la reducción de la incidencia delictiva común, los delitos del foro común, pero tampoco en la contención o, 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 en, o en la mitigación de eh, grupos de la delincuencia organizada, como se ha visto pues, en Guanajuato, se ha visto en Michoacán, se ha visto en Tamaulipas en fecha reciente.
2: Doctor Benítez Manaut, eh, siguiendo esta cuestión de la línea de la curva de aprendizaje, eh, siguiendo este curso, eh, ¿es tiempo de dar eh, este cambio de rumbo cuando apenas tenemos pues pocos años eh, de, de que iniciara labores la Guardia Nacional y que también convocó a nuevos integrantes, eh, convocó a enlistarse a nuevos miembros civiles de la Guardia Nacional con ese perfil de, de civiles? Eh, no es eh, ¿Cómo lo, lo ve usted? usted, doctor Benítez Manaut, ¿es tiempo de este cambio?
13: Bueno, pues yo creo que es muy apresurado el cambio, eh, sobre todo, pues, una institución no madura en dos años, y, y en un periodo de austeridad y, y la complejidad que derivó de responsabilidades a, a la Guardia Nacional por la pandemia, pues, es una cosa que también tiene que evaluarse, porque la Guardia Nacional se sumó al esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, pero convocados por la Secretaría de Salud y por la Presidencia, pues, para apoyar a, a, la, a la pandemia y esto pues llevó a que sus casi 100.000 este, integrantes estuvieran dedicados a esta cuestión de vigilancia de los hospitales, traslados de vacunas, este eh, puestas de las vacunas, resguardar la, las vacunas congeladas con las otras instituciones, incluida la Secretaría de Salud e instituciones policíacas municipales. no Yo creo que es muy apresurado decir que se regresan a la Sedena, pero se regresan a una parte, porque no todos, no toda la Guardia Nacional está en la Sedena, o sea, se han reclutado muchas personas por, por afuera que no estaban en la Sedena como ciudadanos civiles, se, se tiene una parte importante del personal civil que estaba antes eh, en, en la Comisión de Orden y Respeto eh, adscritos a la Guardia Nacional y están la Secretaría, los miembros adscritos a la Secretaría de Marina, entonces no sabemos si van a ir a la Sedena se les va a quitar la coordinación que tenían con la Secretaría de Seguridad Pública, la ley la ley de, de mayo del 2019 dice que, que es una fuerza civil que tiene que coordinarse eh, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entonces pues todo esto va a cambiar y va a generar una gran polémica, porque entonces seguiría se la ruta de lo que los analistas han señalado, la ruta de la militarización de todos los aspectos de la vida estratégica del país, ¿no?
2: Maestra Vargas, qué decir al respecto sobre esta convivencia de perfiles, pues de distinto origen, eh, esta convivencia en términos profesionales, por supuesto y de capacitación. Y
15: sí, eh, la experiencia internacional eh, alude a, a lo que se comentaba el doctor Benitez, y es que eh, las instituciones, para, no, el problema no es que hayan eh, diferentes perfiles conviviendo o colaborando, o coordinándose para efectos de, de determinadas misiones en términos de, de si nos vamos a, a, a lo que compete a la Guardia Nacional en términos de, de seguridad pública. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, con la organización de cómo están configuradas a otras guardias nacionales en el, en, en el mundo, que sobre todo van eh, se, se van orientadas a, a, a la vigilancia aduanera, a, a algunas misiones que tienen que ver con la protección de eh, de puertos y, y zonas de tránsito internacional el, la, 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 lo principal, y es el problema al que se, se alude y sobre todo por lo que ha llamado tanto la, la atención y ha preocupado tanto sobre todo organizaciones de sociedad civil este anuncio, es que el, eh, no se tiene una planeación, no se una ruta clara eh, de, de que este sea el, el camino que desde un principio se planteó para la Guardia Nacional. Ya lo comentaba eh, también el, el doctor, en un principio la Guardia Nacional se configura como, o, y, y legalmente está constituida como una, o se le reconoce como una fuerza de carácter civil, que va a coadyuvar a funciones de seguridad pública, con la apuesta de que eventualmente eh, eh, apoya a gobiernos estatales municipales hasta que ellos puedan hacerse cargo de, de esas labores de seguridad. Es una cosa coadyuvante. Entonces, ese es el plan que se ve trazado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, en, en, en la marcha eh, esta idea cada vez se desbuja más y es lo que pone en duda verdaderamente cuál es la, la intención o cuál ha sido el, el objetivo original de, de la creación de la Guardia Nacional con respecto a lo que a, a la institución que se ve ahora y bueno, con los cambios que está señalando el, el presidente en, en las conferencias mañaneras ya este apoyo a la Guardia Nacional por parte de las Fuerzas Armadas también ya se había visto eh, con o, bueno tenemos un antecedente en, en noviembre de o bueno, en, en el año pasado a finales del año pasado sabía específicamente en qué acciones o en qué actividades las Fuerzas Armadas apoyarían a la Guardia Nacional entonces creo que eh, o, o lo que me parece es que eh, la falta de, esta, de este plan claramente trazado ha venido a sustituirse o, o ha venido a a, a, a reemplazarse ...por una parecida, una especie de de, de, de pues, respuesta o de reacción... ...a eh, otras motivaciones que no solamente tendrían que ser seguridad pública... ...sino sobre todo motivaciones de carácter político. Esta apuesta o esta hipótesis de la que parte el, el presidente... pues ...pasa por alto toda la inversión que ya se ha hecho en términos de equipamiento del personal... ...en términos de los filtros que se, que, se, que se implementaron... ...para que no cualquiera pudiera formar parte de la Guardia Nacional... ...sabemos bien que la, el tema de la capacitación ha sido un tema clave... ...y que, y que ha, es la gran diferencia que, que señalaba el presidente... ...que a diferencia de las Fuerzas Armadas... ...la Guardia Nacional iba a tener una gran capacitación... ...en materia de derechos humanos... ...y eh, pues esto de alguna manera se va eh, se acompañado con que... En, ...en términos de la percepción de seguridad la la Guardia Nacional se encuentra entre las instituciones con mayor confianza o que tiene una mayor percepción de confianza por parte de la población, inclusive sobre policías estatales y municipales en ese sentido creo que, que esta declaración pues parece eh, contradecir al, eh, los los puntos más eh, pues digamos que más sólidos y que han sido mucho más recurrentes en términos de la, la defensa de esa institución la defensa del proyecto que era esta institución y que eh, por lo que vemos actualmente eh, nos nos es preocupa porque es una es contravenir los propios dichos no solamente del presidente sino de toda esa plan de cap, de reclutamiento de capacitación y de formación de eh, una institución del, del nivel que es de la guardia nacional ¿no? una institución con 100.000 elementos que es eh, proporcionalmente más grande que el ejército y que como bien enseñado el doctor Benítez, pues se hace cargo actualmente de cualquier cantidad de misiones.
1: Uh -huh. Esta parte proporcional de la de la es, que, que, que justamente toca eh, maestra. Tiene que ver con, también con el desarrollo de los estados. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tenemos eh, con los estados del país en ese sentido? ¿Ha sido productivo? ¿Ustedes creen que las reuniones mañaneras de seguridad arrojan eh, verdaderas estrategias? ¿Hay capacidad de, de hacer virajes de timón en el caso de las policías estatales? Hoy en la mañana tuvimos a Lorenzo Meyer hablando de, de Reynosa. Ahí hay, hay espacios que son inexpugnables para el ambiente federal, do, Este maestra que ahí la sigo con usted
15: Sí, eh, vemos que aquí los resultados que, que, que arroja el proyecto es que eh, culturalmente hay una, hay, hay diferentes niveles de colaboración, de confianza a nivel institucional, pero sobre todo a nivel de las autoridades civiles con respecto a fuerzas de seguridad federales, llámese de, de, de fuerzas castrenses o lo que era la, la extinta policía federal eh, en, en, en su momento eh, lo que podemos lo que hemos visto es que en, en general en algunos estados esta percepción ha sido buena y dependiendo de los municipios sobre todo o sea creo que aquí lo, lo interesante es que el nivel de, de, de análisis más, más valioso para responder a esta pregunta sería revisar qué es lo que ha pasado en determinados municipios vemos por ejemplo que en algunos lugares como como en culiacán por ejemplo, eh, hubo una, una colaboración muy puntual y, y respaldada no solamente por convenios, sino también por eh, por eh, actividades en común con la Guardia Nacional en términos de la capacitación, en términos de profesionalización, para operar en el c 4 para realizar algunos operativos. En la ciudad de Puebla, capital, ocurrió lo mismo. Eh, en, en, en entrevistas con funcionarios públicos eh, eh, pudimos hallar que eh, o se, se reveló que varios, no se habían hecho algunos operativos en términos, por ejemplo, de eh, captación de, eh, o detención de ciertas bandas criminales que operaban en la capital y, y en la zona este, metropolitana de Puebla, precisamente porque no existía una fuerza que homologara lo que realizaba la, la fuerza o los policía municipal con la policía estatal, y en este caso la Guardia Nacional vino a ser como este gran. Eh, en, y experiencias tan positivas como esas como otras que son muy eh, contrastantes, vemos que en el estado de Chiapas, por una cuestión totalmente local que tiene que ver con un, un, eh, eh, tensiones entre las autoridades estatales y diferentes pueblos originarios que, eh, en, que no permiten la entrada de ningún tipo de fuerza del estado eh, en determinados territorios, eh, pues han, han manifestado en, no solamente eh, por la vía legal sino también eh, a través de manifestaciones y, y, y otros otro, a través de otros mecanismos su rechazo a la presencia de guardias nacionales y a la construcción de los eh, de los cuarteles que se pensaban eh, o que pensaban instalarse para finales de 2021 en, en el estado de Chiapas y mm -hmm. sin embargo aquí vemos que eh, la guardia nacional solamente se eh, viene a complejizar una relación que de por sí ya era tensa y en la cual pues obviamente los resultados que se van a dar eh, no son no, no nos hablan necesariamente de todos un, una serie de problemas en términos de convivencia social en términos de tejido social eh, en los cuales la guardia nacional puede ser un factor que inclusive negativo en términos de la relación con los diferentes órdenes de gobierno y la, y la población entonces pues vemos que, que para efectos de, de, de hacer un diagnóstico, por lo menos en los estados, en los nuevos estados que contempló el proyecto, eh, la Guardia Nacional ah, es, es difícil identificar cuáles son los resultados directos o determinar si la, su, su influencia en términos de la seguridad, de la mejora de la seguridad pública, necesariamente eh, os explica únicamente con eh, la presencia de la Guardia Nacional. Vemos que en algunos estados hay presencia, pero sin colaboración con las instituciones estatales, hay otras que vemos que hay colaboración, pero no se tiene claramente o por lo menos se señala una voluntad de cooperar, pero eh, no se logran identificar resultados atribuibles exclusivamente a la presencia o a esta colaboración y eh, otros estados en los que eh, ha visto un, un distanciamiento el estado de Chihuahua fue un, después de los eventos de la pesa hubo un claro distanciamiento una, eh, y al final un des, un, eh, pues bueno un, una dispersión de las responsabilidades para efectos de, de, de a, algunas eh, violaciones de derechos humanos que ocurrieron a raíz de, 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 de la participación de la Guardia Nacional en, los, eh, en las manifestaciones de, de la presa y eh, pues esto es lo que hizo que se distanciaran las relaciones en Guanajuato podemos ver lo mismo no hay una una visión clara en términos del, del combate de Guaticholo y sobre todo a los a lo que a las implicaciones que esto ha tenido en, para la seguridad pública de las poblaciones que se encuentran en todo ese corredor industrial
1: uh -huh. Doctor Benítez Manaut en este en ese aspecto legal en, el, en la administración de, las, eh, de, la, de la Secretaría de la Defensa Nacional ¿Cómo puede, eh, cómo puede caber una, una policía con estas características? ¿Tiene que modificarse el sentido de, la, de las jerarquías de la legalidad? Pensando en que la Secretaría de la Defensa ¿Tiene también un lado académico muy importante en los altos mandos que se han formado en el heroico colegio militar? ¿La gente que entra a la policía en altos mandos, en mandos medios, tendrá las mismas jerarquías? ¿Serán aceptados? habrá un, no, ¿No no consideramos una, una, un malestar de las propias fuerzas armadas de gente que siempre han considerado pues jerárquicamente menores? Mira, estas cuestiones no
13: están aclaradas. Hasta el momento, el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, o así, el así llamado regreso de la Guardia Nacional, porque nunca estuvo en la Secretaría sí. de la Defensa Nacional, pero sus integrantes sí son miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional en su mayoría, Este es un dicho nada más hasta el momento. No hay ningún proyecto de ley de cambios legales, se tendría que cambiar cinco o seis leyes por lo menos, la ley este, orgánica de la Secretaría de la Defensa, la, la ley orgánica de la Secretaría de Marina, eh, la ley de la Administración Pública Federal, este, las leyes de educación militar, eh, las leyes de, de servicio militar, todo esto por los reclutamientos. Entonces, no sabemos todavía si la Guardia Nacional va a ser entrenada en el colegio militar y los mandos superiores en la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio de la Defensa Nacional o no, eso eso no está claro, pero si se van a entrenar en, en, en el Colegio Militar, tendría que haber una carrera especial para la Guardia Nacional. En el caso de la Secretaría de la Defensa, ellos lo, lo arreglaron, lo, lo, lo configuraron, por ejemplo, con la Fuerza Aérea, pues hay un Colegio del Aire, así se llama, Colegio del Aire, está este en, en Guadalajara, y ahí se entrenan. La, lo, ...los miembros de la Fuerza Aérea... ...y los miembros de la Fuerza Aérea... ...tienen el mismo grado... ...que los miembros de la Secretaría de la Defensa... ...los mismos escalafones... ...los mismos salarios... ...y todo esto... ...entonces... ...el Colegio del Aire... ...pues es, es donde... Es, eh, ...serían las equivalencias... ...y entonces aquí se tendría que abrir... ...pues un colegio de la Guardia Nacional... ...o algo por el estilo... ...o a lo mejor lo van a hacer... ...dentro del Colegio Militar... ...una especialidad en, en Guardia Nacional... ...esto no está definido... ...no está aclarado... Pero tendrá que aclararse muy pronto si es que el presidente continúa con su este, afirmación de que eh, quiere cambiar la Guardia Nacional y regresarla a la Sedena. Y entonces no sabemos tampoco cuál va a ser la repercusión en la Secretaría este, de Seguridad y Protección Ciudadana porque entonces sería una Secretaría pues, de Adorno. No va a tener fuerza operativa, solo va a tener un, un grupo de estadísticas, un grupo de análisis, algo de policía científica a lo mejor se queda ahí, pero no se sabe bien qué va a pasar. Y, y, y el Centro Nacional de Inteligencia pues es un órgano autónomo de la Secretaría. La Secretaría también tiene un, un, una especie de, de órgano de inteligencia que era lo que se recuperó de la inteligencia que tenía la Policía Federal, que era policía de gabinete. Ellos no podían ser corruptos pues estaban encerrados en sus oficinas superprotegidas en de, 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 de Avenida Constituyente, y ahí pues esta gente, la policía científica, los órganos de inteligencia de la Policía Federal, no podían ser corruptos de ninguna manera, nadie sabe nadie, nadie sabía su nombre, nadie sabía su, su ubicación laboral, dónde estaban físicamente, nadie sabe dónde viven, entonces pues el, la corrupción allí era sobre, sobre todo en la parte de los despliegues territoriales, de lo que era la división regional de la Policía Federal, pero esto es lo que alegan para... ...trasladar la Guardia Nacional al Ejército... Que, ...que tienen que controlar la corrupción... ...no está garantizado que no haya corrupción en la Sedena... ...en, en, en fuerzas que se despliegan en el territorio... Que son, ...pues algunas de ellas probablemente susceptibles... ...de ser atraídas por por un ofrecimiento de de, de, este, de mordida... De, de, ...de corrupción para dejar pasar cargamentos de lo que sea ...productos ilegales, el guachicol drogas o otras cosas tres seres humanos, o sea, los puestos de control de la de Secretaría de Estado, pues, eh, por ejemplo, el, el, este, Estados Unidos está reclamando mucho que hay tráfico de inmigrantes ilegales y que pasan por México y todos los puestos de control este, reciben dinero, eh, y ahí hay puestos de control militares, entonces estas cosas no están aclaradas todavía, ¿no?
2: Nos vamos acercando ya al cierre de la charla, eh, tenemos unos cerca de dos minutos de, de conclusión para cada uno, maestra Keila Vargas. Bueno, tal vez pensar también en los temas presupuestales, eh, esta posibilidad de cambio de mando de la Guardia Nacional implicará un incremento de presupuesto de Sedena, es pues una pregunta capciosa, porque eh, de, de lograrse, pues evidentemente los recursos también tendrán que encaminarse en consecuencia, maestra Keila Vargas. Eh, eh, me parece que,
15: que, que esta pregunta el, eh, viene de alguna manera acompañada O revisando sobre todo los antecedentes eh, Inicialmente, no, no sé si se movería muchísimo más de lo que se, se ha configurado hasta el momento Esto porque en el momento en el que se, se comienzan a incorporar a la Guardia Nacional Elementos de la Policía Militar, eh, del, de la ciudad por lo menos eh, el, la, digamos que el pago a este a este de personal de, de nueva incorporación nueva incorporación entre comillas eh, seguía siendo, o seguía asumiéndose por parte de la secretaría de la defensa nacional el, el realmente el presupuesto ma, mayor es aquel que se ha destinado para la construcción de los de los cuarteles de, en distintos lugares del país y eso también vino a, a pasar dentro del presupuesto dentro de los del, de aquel que estaba destinando para la sedena que en realidad es, son como los, los presupuestos más, más grandes o más elevados, eh, que por los cuales se explica por qué la SEDEN ha incrementado en su, su bolsa en términos de financieros en los últimos años. Entonces, creo que sí podría aumentar, no no sé qué tanto podría aumentar, no creo que sea mucho, porque precisamente son esas dos partidas las que las que captan el mayor porcentaje. Eh, de igual manera, en, en términos de, de lo que se le pueda destinar a los a los estados o municipios tampoco creo que vaya a haber realmente grandes modificaciones la, la, la eliminación de, del del PAS vino acompañada de un aumento no de la misma proporción del, del monto que se retiró, pero bueno significativo del subsidio eh, a, a municipios, del subsemón. de alguna manera eh, pues eso tampoco pasó por, por la serena así que no creo que vaya a haber modificaciones eh, más, seguramente aumentará pero en términos proporcionales no creo que vaya a ser un aumento tan grande como el que ha tenido en años pasados precisamente porque pues buena parte del personal eh, los pagos ya les estaba cubriendo la, la Sedena uh -huh. seguramente esto será como lo el quizá de, de, de la partida que venga para los próximos años de, de considerarse o de, de llegar a aprobarse una una reforma como la que señaló el presidente eh, pues administrativamente el, la Sedena tendría que ser el cargo del personal y eso sería la explicación del, del por qué el aumento.
2: Uh -huh. Doctor Benítez Manaut, bueno, ya un último comentario eh, y con respecto a, su, eh, eh, a sus temas de especialidad, la relación bilateral, esa que no podemos dejar de lado, ¿cómo se ve la posible presión que pueda ejercer Estados Unidos? Hace una semana Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, por supuesto por temas de, de, de la pandemia, pero también por un nivel de riesgo por la inseguridad. ¿Cómo se ve desde esa cuestión, desde ese punto, lo que está ocurriendo ahora con la Guardia Nacional?
13: Bueno, en este momento no se le puede atribuir a la Guardia Nacional este, las inseguridades que puede haber en estados donde Estados Unidos los clasifica como peligrosos, porque Estados Unidos no define al país como peligroso, define ciertos estados donde detectan violencia, y dado que estos estados están en la frontera norte, pues están siendo muy cautelosos con abrir la frontera norte por la pandemia, pero también por la violencia. Entonces Estados Unidos está eh, como observador, está viendo a ver qué pasa. Lo que sí este, algunos analistas eh, de la Embajada de Estados Unidos señalan que sí ha habido este pues una como paralización de las acciones contra el crimen organizado de las acciones contundentes y también es evidente que no les gustó a los americanos el tema de que en, 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 en las elecciones eh, hay la impresión de que el crimen organizado fue un actor activo en algunos estados de la República eh, como Tamaulipas, como Sinaloa, como Michoacán, como Baja California Sur eh, y esto pues les preocupa que la narcopolítica crezca en algunos estados de la república y también la violencia este que, que se desprende de todo esto. Entonces Estados Unidos eh, no quiere, cuando se abra la frontera, no quiere que sus turistas pues, circulen por estados peligrosos y la otra preocupación es la pandemia. Y la pandemia también tiene que ver con, con la Guardia Nacional, con el Ejército, porque se pues, están vigilando también esto acompañando a la Secretaría de Salud. Ajá.
1: Uh -huh pues muchas gracias por esta por esta mañana por este tema tema tan difícil tan complejo y, y con tantas ambigüedades, maestra Keila Vargas Rojas, muchas gracias la maestra Keila Vargas Rojas es coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en CACEDE muchas gracias maestra Keila
15: muchísimas gracias por la invitación y eh, pues celebro que se eh, siga celebrando no, que se sigan realizando estas sesiones tan interesantes y tan de temas tan relevantes
1: Gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, como siempre, muchas gracias por su presencia, por su generosidad y por su por su disposición a entrar a estos temas de manera tan amplia y tan profunda, presidente del CACEDE. Muchas gracias, Raúl Benítez Manaut. Pues un saludo muy afectuoso y como siempre,
13: pues Radio UNAM es la radio de vanguardia en México, es de nuestra máxima casa de estudios.
1: Gracias,
2: gracias gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, maestra Keila Vargas Rojas, vamos a hacer una pequeña y muy breve pausa musical a cargo de Anetol del Monte, sin disfraces esta canción. Pues estamos de vuelta y es la primera vez que toda la UNAM celebrará de manera conjunta el Orgullo LGBTTIQ. Y para hablar al respecto y de la semana, la semana del Orgullo y las actividades a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos acompaña ya aquí en Primer Movimiento Sandra Lorenzano, ella es directora de Cultura y Comunicación de esta coordinación, una nueva coordinación, Coordinación para la Igualdad de Género, Sandra Lorenzano, bienvenida, buenos días.
10: Hola Bere, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a Miguel Ángel. La verdad mm, es que gracias. me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana, sobre todo para celebrar que toda la UNAM en conjunto se unió para conmemorar una un festejo tan especial como es el del orgullo LGBTT y U+ y ya podemos hablar de todas esas siglas que significan pero en principio es la celebración de la diversidad sexual de la diversidad sexo genérica de la disidencia sexo genérica y tiene muchísima importancia para nuestra comunidad que toda la institución respalde una celebración como esta fíjense que la la fecha original es el 28 de junio y se fijó porque en 1969, después de una redada policial en el bar llamado Stonewall en Nueva York, eh, la comunidad gay, eh, la comunidad queer, decidió manifestarse en contra de estas redadas homofóbicas, conservadoras, y violentas. Fue la primera vez que la comunidad dijo basta, y esto fue en 1969. En México tuvimos que esperar hasta 1978 para que se diera esta marcha que ya venía implementándose cada 28 de junio en Nueva York y en otras ciudades. Sabemos que eh, no ha sido fácil el proceso de visibilización de la comunidad LGBTIQ+, eh, por muchas razones. Pero en primer lugar, por la violencia eh, homofóbica, la violencia transfóbica y lesbofóbica, que hace que aún hoy, fíjense que según el último estudio de CONAPRED, más del 80% de la comunidad, no se atreve a decir públicamente que es sexo diverso o sexo disidente, porque están, eh, se arriesgan a recibir comentarios o tratos homofóbicos, y bueno, si solo fueran los comentarios se pueden enfrentar, pero muchas veces eso viene acompañado de perder el trabajo, perder a la familia, perder amigas, amigos, y en casos extremos, por supuesto, al asesinato. Fíjense que un dato muy impresionante es que eh, los miembros de la comunidad trans, hombres y mujeres trans, tienen una esperanza de vida, y pongo entre comillas la idea de esperanza, porque francamente es todo lo contrario, de 35 años en nuestro país, porque son asesinadas. Las personas de la comunidad trans son asesinadas. Entonces, ¿de qué se trata esta celebración a nivel universitario? Se trata de demostrar que la comunidad universitaria es una comunidad amplia, diversa, abierta, y que respeta cualquier tipo de diversidad o disidencia sexogenérica. No ha sido fácil llegar a esto, pero tenemos algunos datos, fíjense que muy interesantes. Mientras a nivel nacional eh, se dice que en México solo el 3.2 por de la población mayor de edad se declara no heterosexual, y esto está en la escuela, en la encuesta nacional sobre discriminación. En la UNAM sabemos que es, se reconoce una cantidad superior al 10% de la población universitaria, tanto académica como administrativa y estudiantil. Esto habla ya de una mayor confianza en eh, la institución, en la comunidad que los acoge dentro de la universidad pero aún nos queda muchísimo por caminar, muchísimo. Gracias al trabajo que se está haciendo en la Coordinación para la Igualdad de Género, lanzaremos este año la primera consulta universitaria sobre condiciones de igualdad de género de la comunidad LGBTIQ+, en dentro de la UNAM, en nuestra universidad. Es muy importante la visibilización, ese sería el primer verbo que queremos destacar, el segundo verbo que queremos destacar es la sensibilización de toda la comunidad universitaria ante esa comunidad, es decir, que seamos como comunidad universitaria una comunidad amplia, respetuosa y solidaria. Es por esto que celebramos tanto desde la CIGU, desde nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, que toda la universidad, como bien lo decía Berenice al inicio, se sume a esta celebración y tengamos más de 110 actividades planeadas, desde mesas redondas, conciertos, conversatorios, bueno, hasta una clase masiva de Vogue que es, saben, este baile comunitario que tanto representa los anhelos de la comunidad gay, lésbica, trans y queer. Es muy interesante cómo ha respondido la comunidad, las distintas entidades y dependencias, también las comisiones internas para la igualdad de género, y por primera vez Tendrá toda la UNAM, y ustedes ya lo pueden ver si entran a la página, que ahora les voy a dar la dirección, una identidad gráfica donde la bandera del arcoíris ocupa un lugar principal, un lugar importante. Es decir, la homofobia, la transfobia, la lesbofobia en la comunidad UNAM ya no tienen más lugar. Esto, sin duda, es para celebrar. Y eh, nuestra invitación es que, se, es que se sumen a estas actividades, escuchen, vean, y ayudemos como miembros de la comunidad universitaria a que las diversidades y las disidencias exogenéricas sean cada vez más respetadas y podamos Celebrar con todas ellas, con todos ellos, con todos ellos, el orgullo de ser diverso, de ser diferente, pero de pertenecer a una comunidad que protege. Esa es nuestra idea. Les voy a dar la página web de nuestra coordinación para la igualdad de género para que puedan ver el programa completo, porque no puedo hablar yo de este más de 100 actividades pero ustedes saben que es coordinación género todo junto punto unam coordinación género punto, MX, punto, UNAM punto MX. ahí tenemos registradas todas las actividades y además van a ver qué hermosa página con distintos modos en que cada una de las entidades y dependencias adoptó esta identidad gráfica y puso los colores del arco iris, las palabras de, vinculadas a amores, amor a todos los amores, todos los derechos todos los cuerpos y las cuerpas, todos los derechos fue también un ejercicio de libertad el poder sumarnos a estas diferentes actividades
2: bien pues Sandra Lorenzano efectivamente no nos iríamos y qué y qué deleite poder eh, describir porque cada una de estas actividades no nos iríamos en este momento y nos quedaríamos mucho tiempo y digo deleite porque detrás hay una intención detrás de cada una de estas eh, actividades hay una intención para eh, desarmar eh, esta discriminación, estas fobias que se dirigen a cada uno de los perfiles muy diversos muchos que todavía no conocemos que incluso la las personas de la diversidad Todavía tampoco eh, están así a ciencia cierta algunas diciendo yo soy esto, sino que fluyen incluso entre distintas así posibilidades es. diversas y eso es muy emocionante de poder, de poder encontrarlo en nuestra universidad y reiteramos la invitación desde este espacio y desde distintos también foros universitarios y de comunicación, TV UNAM, Radio UNAM, eh, UNAM Global, en fin, la Gaceta de la UNAM, estaremos dando difusión a estas eh, 110 actividades planeadas para la Semana de la Diversidad del Orgullo más de eh, este mes de junio 2021. Te agradecemos y, y te seguimos y te seguiremos escuchando. Sandra Lorenzano, muchas gracias. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes. ¿Y saben qué, ¿Qué es muy emocionante de esto, muy conmovedor? Que estamos construyendo con todas, con todos y con todes una universidad ética e incluyente. Eso realmente nos emociona mucho desde la Coordinación para la Igualdad de Género, porque sabemos que hay muchísimas personas, muchísimos miembros de la comunidad universitaria que lo están celebrando con nosotras. Así que, pues, les esperamos a todos en nuestras actividades. Y será un gusto, será un gusto. Acuérdense que todo es por Zoom, seguimos todavía por Zoom, así que celebremos el arco iris, queridos Pere, Miguel Ángel, siempre es un un placer y un orgullo poder platicar en Radio UNAM muchísimas
1: gracias gracias a ti Sandra, pues nos despedimos nos quedamos ya prácticamente al filo de las 10 continuamos con las esquinas del la azar con Juan Stack y Oscar de la Borbolla, dos, dos grandes personajes que se encuentran, un enorme filósofo, un enorme escritor esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad